2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisé. J'ai la joie d'être rejoint par deux amis du podcast qui sont venus à de maintes reprises, mais jamais ensemble. Arnaud Lanuc, qui nous appelle de Hong Kong. Comment ça
1: va Ça va bien, merci. Bonjour à tous.
2: Et Stéphane Boulet, qui se trouve dans un autre endroit euh, où la liberté d'expression est en péril. Euh, la savoir. <rire> ça, ça... ça va Stéphane
0: euh, ouais, merci François. Ça va. Bonsoir, bonsoir, bonjour tout le monde. En fait, selon l'heure à laquelle vous êtes.
2: Alors, nous allons parler tous les trois d'un sujet un, un peu transversal qui va couvrir euh, trois cinématographies principalement. Nous allons parler euh, de l'Inde, de la Chine et de la Russie. Sur une thématique euh, bah, qui les rassemble dans leur contemporanéité et dans leurs histoires, la validité de faire du cinéma de propagande. C'est une idée qui m'est venue parce que euh, ces trois cinématographies-là, en fait, euh, dont on avait des, des échos par l'exploitation euh, sur support physique ou en salle, nous arrive maintenant par plateforme, mais de façon un petit peu. Euh masqué, mais un petit peu sous le manteau. quoi Disons que tu as des titres qui apparaissent dans les catalogues BOD, tu te dis, ah, tiens, qu'est-ce que c'est Ah C'est étonnant <rire> ce que ce film raconte. Dis donc <rire> bah, pour le cinéma indien, pour commencer euh, là-dedans, vite fait, ça, il y a toujours eu, eu cette idée, en fait, sous-jacent dans le grand cinéma populaire, bah, de la célébration de la nation, un côté assez revanchard sur euh, l'ancien occupant britannique qui se développe de plus en plus et qui est toujours là. Hein. Tu as vu, euh, Stéphane, je sais, le, le film Sardar Oudam, qui, oui. qui est sorti sur euh, Amazon Prime et qui est très, très très vénère à ce niveau-là oui effectivement oh.
0: ouais, c'est voilà, un film euh, qui, voilà, qui retrace une part euh, un peu un peu méconnue en Occident de, de, de l'histoire indienne mais assez fondatrice pour le, le mouvement d'indépendance de, voilà, de, indien et effectivement le portrait de l'impérialisme anglais est un peu sans concession on va dire
2: voilà, c'est sur la répression d'une manifestation pacifique euh, au début du XXe siècle, aux alentours au de 1919. Si je dis pas de bêtises. Et c'est un film qui, grosso modo, regarde Bloody Sunday de Paul Greengrass et lui dit Tiens ma bière. <rire>
0: <comment on> fait. <rire> non mais c'est ça. Non mais c'est exactement ça. Euh, après, moi, j'ai trouvé le film assez fabuleux. Mais euh, c'est vrai que tu sens l'influence, voilà, de, de Paul Greengrass et même de Au nom du Père, en fait. Euh, aussi. Ouais. Euh, voilà, c'est clairement la, la réappropriation de. de de ces, films, de ces films militants, euh, de la cause euh, de, de l'Ira, d'ailleurs l'Ira qui fait un petit a, une petite apparition à un moment donné dans sa art euh, Il y a de l'intersectionnalité effectivement oui. Exactement voilà, Donc, euh, mais tu vois clairement cette influence, est, euh, aussi bien la thématique que même effectivement dans l'aspect euh, purement cinématographique, dans le sens où euh, voilà, il a, tu vois qu'il a bien étudié qu'est-ce qui fonctionnait en termes de cinéma dans ces films-là et euh, il les a euh, a réemployés à sa façon.
2: Après, Arnaud, c'est quelque chose que le cinéma indien partage ouais. avec le, le cinéma hongkongais, hein. c'est-à-dire que les représentations des, des Britanniques et même des Occidentaux en général sont, sont toujours un petit peu croquignolesques, on va dire.
1: Oui, mais à Hong Kong, il y avait une raison qui était assez légitime, puisque en, enfin, jusqu'en 97, c'était une colonie britannique, donc il y ouais, avait, oui, avait la possibilité quand même de se moquer, effectivement, de certains éléments coloniaux. Je me souviens, par exemple, qu'il y avait une, une interview assez intéressante de Karl Maka à l'époque où ils avaient fait le troisième euh, ACIS Copay 6, alias Mad Mission en français, euh, où ils s'étaient vraiment posé la question de « est-ce qu'ils avaient le droit de se moquer de la reine » Est-ce que ça serait un problème auprès de la censure euh, Parce que c'était considéré comme un symbole très important du de, 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 de Royaume-Uni et donc du pouvoir colonial. Mmh. Ils ont décidé de le faire et euh, effectivement c'est passé au niveau de la censure. Euh, mais donc, le, le cas de figure est un petit peu différent parce que l'Inde, euh, ils sont quand même une nation maintenant depuis un, un certain temps. Donc, euh, oui, oui. ils devrait être capable de passer outre, mais visiblement, pas tant que ça. Ça va reste, rester un ferment... Euh, important d'unité au sein d'un pays qui a énormément de divisions ethniques, linguistiques et religieuses et encore d'autres.
2: Tout à fait. Bah, cet aspect-là que tu viens de souligner, en fait, c'est un des grands enjeux du, du cinéma indien contemporain qui se dé, bah, qui se déploie en fait sur énormément de particularismes et de particularités euh, locales. C'est-à-dire qu'on connaît surtout euh, dans le monde occidental le cinéma de Bollywood, mais qui n'est qu'une partie du cinéma indien. En fait, c'est le cinéma hindi et il y a aussi bah, du cinéma marathi, du cinéma Bengali, du cinéma Telugu, Tamoul, Malayalam, Canada. Et ça, c'est juste les plus grands, en fait. Il y a plein d'industries comme ça locales. Et en fait, ce qui les rassemble, bon gré, malgré un petit peu toutes, même si ça touche surtout le, le cinéma indie, bah, c'est cette façon qu'à la société euh, civile, les euh, communautés euh, religieuses ou ethniques, d'instrumentaliser ça et de, de faire du cinéma un enjeu vraiment populaire. C'est-à-dire que un film, on, si on sent qu'un film va aborder certaines thématiques sous un nom qui ne nous plaît pas, on va gueuler. Il y a l'exemple le plus fameux et le plus euh, récent, c'est le film Padmavat de Sanjali Labansali, donc un des plus grands réalisateurs du cinéma indie, à qui on doit, euh, Devdas notamment, et à qui on doit en fait plein de de cinéma mythique avec Deepika Padukon et Ranbir Singh que ce soit dans Ramlila ou Bajirao Mastani et donc là dans pan Bat ils jouent des antagonistes mais ils sont là tous les deux à l'écran et ce film en fait a été euh Dès le départ, en fait, il y a eu des rumeurs que euh, le personnage de Panmavat qui est un personnage absolument mythique de la bah, du, du folklore euh, de la communauté Rajput, allait être euh, maltraité. Il y a eu des rumeurs comme quoi il y allait avoir des scènes intimes entre Panmavat et le grand antagoniste de l'histoire, euh, houdine et qui, pour le coup, lui a vraiment a vraiment existé. Et donc le le le, le tournage a été la proie en fait de plein d'incidents, euh, bah, le réalisateur s'est fait casser la gueule, des décors ont été détruits, il y a eu des menaces de mort envers Dipika Padukone, il y a eu dû avoir des concessions finales qui ont été faites au montage, c'est-à-dire qu'il y avait une scène de danse où euh, Panmavat se, se livrait en fait vraiment à une chorégraphie nuptiale, hein, vraiment. Et la, la scène est très belle, hein. il n'y a, a rien de, de lassif ou de, 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 de crapoteux pourrait-on dire, mais pour faire des concessions à la communauté Rajput, en fait, ils ont rajouté numériquement des étoffes sur le ventre de, de l'actrice pour euh, voilà, qu'elle soit moins dénudée. Et le film, par ailleurs, a été la proie de, de, de plein d'interprétations. De, Les communautés musulmanes, qui sont très, très, très euh, brimées sous le, le régime de Narendra Modi, c'est quand même un, un peu un euphémisme de le dire, mais ont vu dans la représentation de Oudine, bah, celle d'un barbare dégénéré, et alors après, c'est quelque chose qui peut se discuter, mais moi je trouve que le, le film en fait est beaucoup plus fasciné par la figure de Alaoudine, qui est joué par Ranbir Singh, qui est absolument incroyable dans le rôle, que par les, les héros, on va dire, par euh, Padmavat et son mari, quoi. Et il fait de cette figure que, un antagoniste complètement incroyable, quoi. Et après, voilà, c'est toutes les, les, les sensibilités doivent euh, doivent être, enfin, euh, on doit composer avec elles. Elles sont ménagées. Au fur et à mesure en fait des influences de, de celle ci euh, bah, des coups de pression qu'elles peuvent mettre chez par exemple il y a certains films de charo khan qui est qui peut interpréter des personnages musulmans à l'écran où il va y avoir des, euh, des spectateurs qui vont se faire emmerder parce que euh, voilà c'est un film qui est accusé de propager les idées musulmanes ce qui dont l'âme de narine ramondi encore une fois et ah, super bien vu euphémisme toujours
0: <rire> oui super, euphémisme
2: ouais. voilà et sachant que euh, bah, Narendra Modi euh, bah, c'est une industrie très très particulière hein, le cinéma euh, le cinéma indien et on a cette image bah, du, du cinéma indi qui est euh, quasiment une, une caste en soi en fait avec euh, beaucoup de népotisme avec beaucoup de, de parachutage complètement incroyable et, dont le pouvoir peut se servir de, de façon plus ou moins habile. Par exemple, il y a eu en fait en 2019, de, de façon éclaire et assez spectaculaire, en soutien d'une élection assez cruciale pour l'avenir de, de son mandat, une agiographie absolument mais sirupeuse et pompière de Narendra Modi qui s'appelle PM Narendra Modi où euh, Narendra Modi est interprété par un acteur que, que j'ai jamais compris hein, dans le dans le paysage indien qui s'appelle Vivek Obroy, qui est un espèce de beau gosse complètement impavide mais vraiment qui, qui, qui ne sait pas jouer en fait qui, qui est plus ou moins une star de cinéma d'action et qui en plus n'a pas tellement de charisme que ça mais bon là il interprète Narendra Modi en étant très en intériorité en, en sagesse immanente tu vois qui se dégage de, de chacune de ses apparitions et où on va en fait sanctifier un peu toute la lutte de Narendra Modi ont en fait un Gandhi moderne hein. enfin, inutile de, de tortiller c'est vraiment ça le truc et le film a été tourné vraiment en catastrophe à la hâte pour sortir mais genre le, une semaine avant cette élection là et par la suite il n'a pas eu vraiment d'exploitation c'est à dire que c'est c'était vraiment un coup tu vois qui a été fait pour filer vraiment un coup de main donc dans le cinéma indien c'est un, un sujet compliqué et puis voilà le cinéma indien se sert beaucoup en fait de son cinéma populaire pour attiser la bisbille toujours dans le féminisme avec le Pakistan. Ouais,
0: j'ai vu vieille euh, vieille... Euh, voilà. On a entendu les guillemets jusqu'ici hein. <rire>
2: <rire> Jus jusqu s'avoie. Ça a fait j'ai un petit peu ouais, voilà. Euh, j'ai vu un film qui date de la fin des années 2000 qui s'appelle The Hero Love Story of a Spy qui est un, un, un plaisir coupable que j'ai vu une bonne dizaine de fois qui est un film très mauvais avec euh, dans le rôle principal Sunil Deol, alors un, un, un autre grand mystère du du cinéma indie, enfin pas tellement parce que lui il appartient vraiment à une famille d'acteurs et c'est un peu le, le pendant Charles Bronson de la famille qui ne sait pas danser mais qui tient à le faire à chaque fois. C'est très impressionnant cette résilience qu'il a et euh, bon, en fait il joue un espèce de super agent secret qui serait un peu inspiré de, à la fois de James Bond et le Saint parce qu'il se déguise dans des déguisements qui sont très grossiers à chaque fois enfin, c'est assez drôle aussi parce que tu vois que t'as que, que des gens habillés normalement et t'as un mec avec un espèce de fat suit et des euh, trucs pas possible et tu dis ah c'est peut-être lui mais, mais bon bref et, et ce film en fait il poursuit des terroristes euh, pakistanais euh, islamistes tout le long et à la fin, il y a une grande scène de confrontation où il y a un de ces hommes de main, en fait, qui top un sbire pakistanais et qui le tabasse à la Bollywood, c'est-à-dire pendant 5 minutes avec le même bruitage. de poum, poum, poum", <rire> Et au bout de 5 minutes, le mec fait pitié, pitié, pitié. Et le sbire, l'homme le, de main du héros, lui dit "Oh, pas de pitié, faire une erreur, c'est humain, deux erreurs, c'est diabolique, et trois erreurs, c'est pakistanais. <rire> à partir de là je me suis dit ah ouais ah ouais
0: c'est génial oh,
2: c'est chaud quand même alors c'est devenu euh, plus subtil par la suite entre guillemets <rire> parce qu'il y a des films euh, qui s'attaquent vraiment à l'histoire entre les deux pays et qui, qui procèdent vraiment bah, d'une optique propagandiste pour mettre l'Inde dans le beau rôle quoi. alors j'ai voulu parler un peu du, du cinéma indien euh, en premier parce que euh, il est un peu singulier dans le panorama de, des, des, des films qu'on va évoquer on va surtout se focaliser en fait sur euh, la Chine et la Russie, parce que ces cinémas-là ont énormément en fait de correspondances. Je reviendrai un petit peu sur l'Inde. Par, par palier, parce qu'il y a aussi d'autres points communs, mais c'est vraiment un, un cas un petit peu spécifique, même s'il y a, y, a, y a quelques correspondances, comme je le disais, bah, ce, ce, euh, ce rapport singulier avec l'Empire le, britannique notamment. Arnaud, je me tourne d'abord vers toi et je vais te poser la question que je te pose à chaque fois, et j'en je, suis désolé, parce que ça devient une espèce de marronnier <rire> un petit peu. <rire> mais, mais en même temps, tu, tu vis à Hong Kong au cœur d'un bah, endroit assez... Euh, emblématique du cinéma qu'on a aimé et qui connaît euh, vraiment une, une révolution dans le sens triste, passion triste du terme. Comment ça se passe Quelle est la situation à Hong Kong par rapport aux dernières fois dont on a parlé sur les enjeux vraiment de, de liberté d'expression et de création artistique
1: bah, les, les enjeux sont toujours les mêmes et malheureusement la situation continue, c'est-à-dire la, la reprise en main euh, du, du gouvernement sous l'impulsion de Pékin en termes de, de, de faire taire toute forme d'opposition. Donc on a eu la fermeture euh, il n'y a pas très longtemps de Apple Daily, qui était un des principaux euh, journaux d'opposition. On a eu ensuite ce Stand News, qui était également euh, une publication d'opposition. Il en reste encore quelques-unes qui euh, demeure euh, essentiellement sur Internet, mais à mon avis, c'est qu'une question de temps avant qu'elle y passe également. Et euh, on a également une, une loi qui a été prise euh, récemment qui permet une censure rétroactive des films qui, jusqu'ici, avaient été euh, autorisés à être euh, montrés en salle. Mmh. Euh, alors, en pratique, son application est encore un petit peu assez floue, c'est-à-dire quels sont les films qui vont être euh, potentiellement interdits de diffusion, personne ne le sait réellement euh, moi, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai euh, pu voir Une balle dans la tête à la Hong Kong Film Archive, qui est donc la, la cinémathèque hongkongaise. Ouais. Euh, une balle dans la tête, qui est un film qui a énormément de euh, références à Tiananmen, qui est évidemment un, un sujet euh, que le gouvernement chinois n'a pas envie euh, qu'il soit mis en avant. Ouais, euh, j'ai quand même pu voir le film sans, sans difficulté. Il n'y avait pas eu d'interdiction, il n'y avait pas eu de coup. C'était même une version légèrement plus longue que d'habitude. Donc, pour le moment, ça reste flou. Après, je pense qu'ils sont en train en fait, de, de faire un travail de revisionnage de tout ce qui a pu être fait jusqu'ici, tout ce qui a pu être autorisé jusqu'ici. Et que donc, ça va prendre beaucoup de temps pour qu'ils décident vraiment euh, qu'est-ce qui va être interdit, qu'est-ce qui ne va pas l'être. Euh, mais on a quand même eu deux courts-métrages qui ont été interdits de diffusion. Il euh, y en a un ça s'appelle « Piglet Piglet de Ling Tsung-Yen, qui est un, un court-métrage taïwanais. Euh, qui était autour de l'élection présidentielle de Tsai Ing-wen en 2020. Mm -hmm. Les censeurs avait demandé à ce que euh, tout ce qui était euh, lié à cette élection et à Tsai Ing-wen soit coupé. Euh, le réalisateur a refusé, donc le film a été interdit de diffusion. Et euh, un court-métrage d'animation qui s'appelle The Cage, qui lui était un, un court-métrage réalisé par un, un réalisateur débutant local qui était un, un court-métrage contre le totalitarisme. On ne sait pas beaucoup plus parce que, vu que ouais. ça a été interdit, personne ne ouais. l'a vu. On ne sait pas exactement le contenu, mais euh, ça fait que ça n'a pas pu être diffusé. Et donc, ça commence à, à se mettre en place du point de vue euh, cinématographique, avec euh, quand même des, des peines assez importantes, hein, parce que si euh, quelqu'un va Montrer un de ses films interdits, malgré tout, euh, il s'expose à trois ans de prison et un million de dollars hongkongais d'amende, donc euh, 100 000 euros, en gros.
2: Ouais, donc c'est vraiment fait pour être dissuasif, quoi.
1: Voilà, et ça le sera très certainement. Et euh, ça va poser euh, d'autres problèmes pour les... la production purement locale. Alors, je, je reprends sur le fait que euh, beaucoup de gens ont du mal à comprendre que euh, maintenant, il y, y a deux industries euh, à Hong Kong. Il y a une industrie qui est en coproduction avec la Chine, et qui mmh. est donc de facto déjà euh, soumises aux règles chinoises, euh, c'est des gens comme euh, Choyar, comme Dante Lam, comme euh, Raymond Yip, tous les gros films, en gros, euh, qui nécessitent beaucoup de budget, donc ils sont coproduits avec la Chine, et donc ils doivent euh, se soumettre au système de censure chinois, donc ils sont déjà euh, filtrés comme il se doit. Et après, à côté de ça, on a une autre industrie qui, elle, est spécifiquement basée à Hong Kong, qui fait des films uniquement pour le, pour le public hongkongais ou son ancienne zone d'influence traditionnelle, Malaisie, Taïwan et un petit peu euh, festival. Et c'est évidemment des films qui euh, nécessitent des, des tout petits budgets puisque le, le public s'est réduit. Et c'est donc essentiellement des euh, films d'auteur, des comédies, euh, quelques euh, histoires d'amour également. Et euh, eux, ça va vraiment être un, un problème pour le futur, puisque beaucoup de ces films sont euh, soutenus par le gouvernement. Il euh, y a des films comme Still Human de Oliver Chan, dans lequel jouait Anthony Wong, euh, ouais. Prince Edward de Norris Wong, Mad War de Wong Chun, tout ça, c'est des films qui avaient été produits par le biais d'un programme gouvernemental qui permet aux réalisateurs Chut. débutants d'avoir leur premier film produit. Et vu que c'est un programme gouvernemental, bah, par définition, ils vont certainement éviter que certains sujets soient traités. Par exemple, dans le cadre de ce programme, il y avait un film qui s'appelle « Weeds on Fire », qui était un film de sport sur une équipe de baseball hongkongaise. Et dans ce film, il y avait quelques petites références, assez légères, mais qui étaient là, à la révolution des parapluies de 2014, ça, par exemple, je pense que ça sauterait complètement dans le nouveau euh, régime qui est le nôtre depuis la loi de sécurité nationale. Mmh. Donc, ça va avoir un impact sur ces productions purement congolaises. Alors, comme d'habitude, on dit que plus il y a de censure, plus il y aura de la créativité et d'innovation pour essayer de, de l'éviter. Mais euh, moi, je pense quand même que ça va, ça va nécessairement réduire les possibilités de, de faire des choses intéressantes et que ça va, d'une certaine façon, être un peu le... Le, le dernier euh, clou dans le cercueil euh, du cinéma euh, hongkongais indépendant. Quoi.
2: Mmh. Tu évoquais un court métrage taïwanais. Bah, pour le boulot, j'ai vu deux films euh, de zombies euh, taïwanais récents, donc Get the Hell Out et The Sadness. The Sadness, qui va être distribué en France euh, début juillet. D'ailleurs, euh, alors je vous préviens, le film est très 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 euh, hardcore, très 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 violent. Euh, J'allais vous conseiller de le voir, mais soyez prévenus. <rire> vraiment, si vous comptez le voir, soyez prévenus. C'est vraiment salé, quoi. Et, et en fait, ces deux films-là ont des discours euh, anti-chinois, enfin pas anti-chinois euh, au sens euh, <rire> bo euh, bollywoodien, anti-pakistanais, hein, mais, mais euh, critique de la politique chinoise et de sa volonté de tutelle en fait, de Taïwan, et de façon hyper bourrine dans The Sadness, et euh, très satirique, caricaturale dans Get the Hell Out. Et je me demandais, du coup, est-ce que Taïwan ne serait pas un peu le dernier bastion de résistance à ce niveau-là, cinématographiquement
1: Ah oui, complètement, c'est en train de prendre cette direction. Effectivement, je, je me faisais la même réflexion par rapport à, au film de gangster. Euh, les films de gangsters ouais. euh, en Chine, c'est compliqué parce qu'on euh, n'a pas le droit de montrer une Chine avec... Euh, ben, on proie au crime, hein, puisque le, mmh. le gouvernement euh, chinois fait en sorte que tout aille bien dans le pays, que tout le monde soit heureux, que la sécurité soit parfaite, donc on ne peut pas montrer euh, de films qui aillent trop à l'encontre de ça, même si parfois il y a quelques exceptions qui parviennent à passer, j'ai jamais bien compris comment, mais euh, ça implique que euh, tous les réalisateurs qui veulent faire des films de gangsters en fait, doivent trouver des astuces qui font que souvent ça se passe en Thaïlande ou ça se passe dans un, une zone non identifiée. Ouais, C'est ce, de, de ce que j'allais
0: dire, parce qu'effectivement, il, 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 il y a un truc qu'on remarque dans, le, dans, le, dans, le, dans les polars en fait, euh, récents en Congo, parce qu'il y en a encore quelques-uns c'est qu'ils déplacent beaucoup l'action soit en Thaïlande, soit à Macao, en fait. Souvent, il y a souvent cette idée qu'on euh, on, on a le Chinois qui va partir en Thaïlande et là, ça se passe mal. Et, euh, et c'est un truc assez récurrent, en fait, finalement, je pense, euh, du, du, dans, 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 dans ce genre de cinéma parce qu'ils essaient de renouer un peu avec l'esprit euh, des années 80-90, avec des polars désespérés, etc. Machin. Effectivement, c'est peut-être ce changement de, 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 de diaporama, en fait, en gros, qui, qui leur permet éventuellement de faire ça parce que sur Hong Kong même, on en voit de moins en moins... Euh, Exactement, que et, et ouais.
1: quand ils font des films à, à Hong Kong, il faut que ça se passe avant 1997, type ouais. « Using the Dragon » avec euh, Donnie Yen, où euh, on peut bien montrer qu'à euh, Hong Kong, c'était la merde, parce qu'il y avait la colonisation anglaise, c'était eux mmh. qui vraiment, ouais. faisaient euh, tout le mal. Et, et donc effectivement, ça fait que euh, là, il y, y a une carte à jouer pour Taïwan, je pense, euh, et je m'étais fait la réflexion en voyant euh, le troisième épisode des « Gatao », les Gataos, c'est une série de, de films de triades. Et j'ai vraiment l'impression que c'est eux qui sont en train de reprendre la flamme de ce type de film. De même pour un certain nombre de films euh, ouvertement euh, fantastiques, euh, ils ont cette carte à jouer qu'ils peuvent, puisque Hong Kong, elle, ne l'a plus. Le
2: cinéma hongkongais, à chaque fois, enfin, à la fin de chaque année, sur ta chaîne YouTube, La Maison du Cinéma Asiatique, tu fais un bilan de tout ce que tu as vu. J'ai l'impression que chaque année, tu, tu, j'apprécie beaucoup, ça chez toi, tu, tu gardes espoir et tu, tu restes optimiste. Mais, voilà, bon an, mal an, ça, ça devient de plus en plus dur, quoi. J'ai l'impression.
1: Ah oui, oui, complètement, ça devient de plus en plus dur, mais, mais après, il reste quand même des talents. Hein. Donc, euh, et puis, on a quand même eu des bons films venant de, de, de formes de gouvernement dictatorial, donc euh, qui sait, ça peut quand même parvenir à faire des choses intéressantes par-ci, par-là. Mais, mais oui, mais oui, non, mais l'industrie ne, ne veut pas baisser les bras, mais, mais c'est compliqué, c'est de plus en plus compliqué. Mais c'est déjà le cas en Chine, hein. il, y a, il y a également des réalisateurs qui veulent faire des, des choses intéressantes et qui qui sont brimés par, par la censure chinoise, donc euh, nous on est juste en train de, de rattraper euh, le train à ce niveau, mais il, il était déjà là depuis un certain temps.
2: Alors après, j'en profite aussi, le but c'est pas de jeter l'opprobre et de dire, oh regardez les vies d'un propagandiste, hein, faut... j'ai envoyé un message à Stéphane, en, un message sur le cinéma américain, comment justement le, le département de la justice oui. a aidé le cinéma depuis des années, et comment il a réécrit certains trucs en disant, non bah lui on va pas dire que c'est un, un violeur, lui on va, on va présenter ça comme ça plutôt, enfin, enfin c'est quelque chose qui a vraiment répondu, mais c'est vrai que... Dans ces cinématographies-là, bah on, on découvre en fait. On découvre via les plateformes, on découvre bah, via plein de genres qui sont réappropriés par leurs soins et par aussi l'évolution parfois malheureuse de réalisateurs qu'on qu adore, vraiment. Et ce qui nous amène en fait à, au film, qui a, qui a décidé de, de, de lancer cet épisode, le deuxième plus gros succès mondial de 2021, c'est The Battle at Lake Changjin, donc co-réalisation de, de trois réalisateurs, de Chang Kaige, de Dante Lam et de Choi Ark Alors Choi Ark on peut dire qu'on est tous les trois croque-love, on est Morgane de, de Choi, <rire> Arnaud, tu, tu, as un livre, tu as fini un livre sur, euh, sur ce sujet euh, qui promet d'être une, une Bible indispensable, euh, voilà, qui va sortir incessamment sous peu. On fera d'ailleurs des, des épisodes sur Chewy avec toi, je, je te l'annonce. Euh, <rire> <D 'accord. voilà.
1: rire>
2: tu ne la fait pas comme si tu avais le choix. Et, euh, c'est très, bah, on reste dans l'esprit, on reste dans l'esprit de l'épisode, hein, c'est comme ça. C'est un réalisateur qu'on, qu'on adore et, euh, je sais pas si tu partages ça Arnaud mais euh, depuis qu'il fait des gros blockbusters avec la chine continentale à chaque fois qu'un film sortait je voyais un petit peu des ressorts propagandistes et je me disais ah là il fait le taquin là tu vois il critique un petit peu le personnage de Karina Lau dans euh, la trilogie euh, détective dit et vu sous un jour très 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 taquin, il y a l'épilogue de la bataille de la montagne du tigre qui remet complètement en cause le sérieux du récit qu'on vient de voir et qui l'envisage vraiment sous un sous un jour fictionnel et permet de. Mais à chaque fois, c'est un petit peu des, des béquilles rhétoriques quoi. Et là, c'est je, je, je n'ai pas trouvé de, de béquilles en regardant fait ce film.
0: <rire> en fait, le, le truc c'est que tu trouves pas de béquilles parce que le il y, y a tu, tu l'as dit en préambule il y, y, y a comment s'appelle euh, un truc très important dans The Battle of Lake Chang. C'est que il euh, y a Dantelam à côté, et ouais. euh, Dantelam en, en matière de, on va pousser les potards euh, à fond la caisse. Alors dans tous les domaines. C'est-à-dire que Dantelam il se pose pas trop la question quand il fait du, du film de, de, de propagande, euh, il le fait pas à moitié. Opération Red Sea par exemple, c'est un good. film qui a qui voilà, qui, qui a l'outrance en fait du cinéma hongkongais parce que c'est d'une c'est d'une violence mais <rire> absolument incroyable. D'un point de vue occidental, ça passe parce qu'en fait on passe deux heures à démastiquer du taliban et finalement bon, ça nous dérange pas tant que ça. Euh, hein, on, on est plutôt d'accord sur le fond. Mais euh, y a, ça, c'est un, voilà, ce euh, un point commun.
2: C'est un point commun. C'est un ennemi commun entre le cinéma indien, le cinéma chinois, et le cinéma russe.
0: Oui, voilà. Le, c est, c est effectivement,
2: c'est l'ennemi.
0: C'est l'ennemi. c'est un peu en fait le, le Nazi des films de, de guerre des, des années euh, 60. En fait, finalement, euh, personne se pose trop la question. On tape dessus. C'est ça, c'est cathartique et finalement on n'a on pas trop de choses à dire. Mais à côté de ça, il y a vraiment dans *Opération si", il y avait vraiment déjà toute cette idée du catalogue de l'armée chinoise, c'est-à-dire que tu as la séquence où les mecs sont en wingsuit, as la séquence où les mecs vont présenter les différents corps d'armée, as la séquence en char. Enfin voilà, t'as vraiment tout ce catalogue-là. Et effectivement, quand euh, Choi il arrive sur euh, sur sur ce film-là, *The Battle of Lake Chung chin et qu'il est associé à Dantelab. Bah, dans tes lames, lui, euh, les béquilles, si tu veux, il les, il les, fait marcher sur les mines, il les, les pète, quoi. Et, euh, il y va, voilà, il, il va à fond la caisse, il est, il est, pas là pour, il est pas là pour, de, pour avoir des excuses, quoi. Il est là pour faire son job, pour aller à fond, il a le cahier des charges, et puis, euh, et puis ça tartine, et effectivement, le, l'impulsion que peut donner éventuellement de Choyard, le côté un peu taquin, tu, tu, voilà, ou, au, au moins, à minima, on se pose la question. Euh, c'est écrasé par le, le reste du film qui, lui, par contre, ne se pose aucune question.
2: Arnaud, sur euh, The Battle at Lake Changjing, tu étais magnanime, je t'ai trouvé, dans ton commentaire de fin d'année.
1: <rire> je, je trouve que le film envoie quand même pas mal du bois en tant que, que film guerrier, avec les, justement les deux séquences euh, centrales, avec le, le moment où euh, les militaires chinois doivent se cacher euh, dans un raid aérien, et ensuite la, la grosse baston... Euh, de, de l'attaque du, du village en Corée du Nord mmh. euh, toi tu l'as vu au cinéma moi, moi je l'ai vu au cinéma voilà donc peut-être ah, que voilà. ça, ça a joué dans cette perception et puis il ne faut pas oublier que euh, au moment où on se prend ces deux euh, grosses séquences dans la tête, on s'est bouffé une heure de propagande euh, tendance euh, ah,
0: C'est clair. Euh,
1: tendance <rire> founding of an Army et, et tous ces trucs très, très, très propagandistes avec. Euh, ah, la scène du train. Le <rire> et sage Mao euh, qui oh, pourquoi il faut y aller. Euh, le de... sosie
2: de Mao Le sosie de Mao, moi, ça m'a rappelé vraiment les films de propagande russe avec ce même acteur qui jouait toujours Staline dans les films.
1: <rire> Exactement <rire> Donc, ça fait que j'avais du plaisir, enfin, à avoir une bonne grosse séquence bien testoranée bien comme il faut, et donc ça, j'ai plutôt apprécié ce point de vue-là. Après, j'ai trouvé également que c'est intéressant d'avoir un point de vue chinois sur la guerre de Corée, parce qu'on a souvent, évidemment, celui de la Corée du Sud, et on avait un petit peu celui américain dans les années 50-60, et on a finalement assez peu le point de vue chinois sur la question, donc... Ça, ça, Je trouve ça intéressant, mais c'est un film qui est plus intéressant à analyser euh, pour son, ce, ce qu'il veut dire du point de vue euh, propagande, sur ce qu'il veut dire par rapport à la vision qu'a la Chine aujourd'hui de ce qu'elle est, plus qu'en tant qu'un euh, un plaisir de spectateur proprement dit. Euh, et, et pour ce qui est de Thury proprement dit, euh, il me semble que son rôle sur la version qu'on a nous est finalement assez réduit, euh, dans le sens où il a fait toute une séquence liée à l'attaque d'un barrage et qui va, en fait, être utilisé dans euh, le Quand Battle of Lake 2 qui vient de sortir euh, récemment. Et finalement, donc, il y a assez peu de ce qu'il a fait, à ce que je, de ce que je comprends, dans le film euh, qu'on connaît à l'heure actuelle. Alors, ce n'est pas pour le dédou dédouaner, hein, parce que euh, je pense que, comme tu dis, euh, euh, il est également... Euh, bah, il collabore hein, avec, euh, avec les autorités et moi je trouve que c'était déjà franchement le cas dans la bataille du, ouais. du, de la montagne du Tigre hein, c'est ça je crois le titre en français c'est
2: ça ouais, ouais
1: voilà et donc euh, oui, oui il joue vraiment le jeu mais après est-ce qu'il a le choix c'est ça le truc euh, s'il ne le fait pas euh, je pense qu'il ne peut pas avoir d'autres types de production qu'il a envie de faire euh, avoir le, le feu vert de, des autorités donc il est obligé de faire ça et je pense qu'en ça il fait une trajectoire parallèle à Zhang Yimou, qui lui aussi fait des films à la gloire du parti de temps en temps, et puis après va faire un truc un petit peu plus loki un petit peu plus tendance sociale. Et je pense qu'il essaye de faire un petit peu la même, la même dynamique, le même équilibre. Alors après, je ne sais pas si on... ça marche vraiment, mais... <rire> mais, mais en Chine, je crois qu'il n'y a pas vraiment de choix, en fait. Hein, si, si tu veux... Si bah, surtout, surtout à ce niveau de budget ouais, en fait. De faire comme ça, ouais.
0: <rire> Sur, surtout à ce niveau de budget parce qu'effectivement tu, tu regardes les, euh, les détectives dits. Voilà, donc de, des films très grands spectacles avec utilisation de la 3D, etc. Enfin, en plus, il y, 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 y a un côté, euh, il pourrait y avoir pour, pour Pékin un côté presque soft power parce que finalement, c'est pas un film de propagande en tant que tel, mais du coup, ça, ça, ça démontre un certain savoir-faire chinois dans le blockbuster. Euh, effectivement, si, si Choi Dark il veut aller vers ce genre de film là, au niveau de budget, je crois qu'il n'a pas tellement le choix, effectivement, de, de temps en temps de, de dire bon, ben, ok. Euh, euh, voilà, je, fais, je fais le film que vous, vous avez envie de voir quoi. après il, aurait, il
2: pourrait y avoir aussi l'hypothèse de dire mais il n'a qu'à s'arrêter sauf que est-ce que Choyak peut s'arrêter
0: oui, <rire> <rire> non si c'est clair, clair qu'il peut pas <rire> <rire> c'est ça
2: c'est euh, le souci. Euh, bah avant d'aborder euh, Zhang Yimou et, euh, et peut-être Dante Lam et, et, et d'autres réjouissances, dire que Battle at Lake Changjin fait partie aussi d'un projet de trilogie qui s'appelle la trilogie de la victoire chinoise. Alors, Très parlant, hein, du coup. Du coup. Et, <rire> bon euh, et en fait, le deuxième film de, de cette trilogie, c'est un film qui n'a absolument rien à voir à tous les niveaux, euh, qui s'appelle Chinese Doctors, qui est réalisé par Andrew Lowe, alors Androullo, on en reparle parce qu'il y a la, la ressortie de la trilogie Infernal Affairs. Il bah, y, y a des débats justement, qui ressortent dans les, les, les groupes de discussion sur le cinéma de Hong Kong, sur les mérites de, de metteurs en scène de Androullo. Et c'est vrai qu'il peut y avoir un débat. Et je sais pas, dans Chinese Doctors, alors c'est un film, pour vous présenter, qui présente une version assez singulière. De, du déclenchement de la crise du Covid dans la ville de Wuhan, euh, du point de vue de, bah, du corps hospitalier, qui offre une, des faits alternatifs, on peut, on peut dire ça comme ça, par rapport à, à ce qu'on a connu du déclenchement de la crise, en fait, et de, bah, de sa transparence, surtout, je pense que le problème se situe euh, surtout à ce niveau-là, en fait
0: effectivement, il y, a, il y a une certaine relecture sur certains points, assez assez, assez important.
2: Et qui développe un petit peu cette même euh, rhétorique esthétique que euh, pas mal de films dont on, a, dont on va parler ou dont on a parlé, euh, bah comme Battle at Lake Changing en fait, qu'il a cette version, cette façon très très euh, wikipédesque j'ai trouvé, de, de présenter les événements avec de, de noyer d'infos en fait qui apparaissent à l'écran en disant lui il est responsable de ça et lui il va faire ça et pendant ce temps il y a telle force armée qui fait ça et pendant ce temps à Wuhan il y a tel machin qui arrive, il y a un observateur de l'ONU machin et euh, qui te noie d'infos pour t'appuyer en fait cette espèce de, de, de véracité. Alors après c'est pas singulier à ce cinéma là, mais j'ai l'impression que c'est une tendance qui se dessine un petit peu là dedans, Arnaud.
1: Euh, alors, il faut voir qu'il y a quand même un lien entre euh, Battle of Lexianjin 1 et uh, Chinese Doctors, outre le fait que ça fait partie de cette trilogie euh, informelle. Euh, c'est que euh, Andrew Lowe, à l'origine, devait réaliser ouais. Battle of 1. C'était hein. lui qui tout, était tout le, le premier réalisateur euh, sur le projet. Et finalement, il est parti sur Chinese Doctors. Et euh, Andrew Lowe, c'est vraiment devenu euh, cet exemple, pour moi, du euh, réalisateur hongkongais mercenaire qui s'est ouais. euh, totalement euh, intégré dans euh, l'industrie cinématographique chinoise. Euh, puisqu'il avait déjà réalisé euh, « The Founding of an Army », donc un film à la gloire de euh, l'armée de population. Euh, euh, ah, je, 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 je vais fait, euh, des accès Jean-Claude Van Damien quand je perds le, <rire> le, euh, la PLA, donc uh, « People Liberation Army », excusez-moi. Et puis, il avait réalisé un film de catastrophe assez classique, « The Captain euh, », avec un avion qui allait se crasher. Donc un film catastrophe euh, type « années 70 hein. », euh, et donc finalement, c'était assez logique qu'il se retrouve sur Chinese Doctors, puisqu'il avait ces deux capacités, le fait de faire un film tendance catastrophe et euh, le fait que c'était un bon soldat euh, du gouvernement et qu'il allait donc euh, mettre le, le message qu'il fallait. Et ben, donc oui, évidemment, on a une version euh, totalement euh, officialisée euh, de ce qui s'est passé à Wuhan, qui est finalement assez classique et qui, qui est proche de ce qui euh, se passe avec euh, Battle of Lake c'est-à-dire que ce n'est pas totalement faux ce qui est montré dans le film. On a vraiment effectivement le, les, les équipes médicales qui essayent de faire face euh, à cette nouvelle forme d'infection et qui, font, euh, le meilleur de, qui donnent le meilleur de même pour y arriver. Mais évidemment, tout ce qui est euh, défavorable au régime est totalement euh, oublié, totalement mis de côté. Et euh, on met, au contraire, on souligne lourdement l'importance du leadership, du PCC à travers ouais. le personnage qui est de la de la jeune femme qui est envoyée de, de Pékin pour superviser euh, l'ensemble des tâches et qui moi qui me fait beaucoup penser au personnage de commissaire politique qu'on a oui. dans les films de guerre qu'on avait dans les films de guerre soviétiques et qu'on a encore dans certains films de guerre chinois ouais, qu'on a toujours dans
0: les films de guerre russe d'ailleurs ouais, on en parlera mais voilà, c'est
1: ouais, un personnage récurrent en fait exactement et, et qui est toujours montré comme quelqu'un de de sympathique, plein d'empathie, <rire> ah, ah, la promonté morale alors que si on s'intéresse à l'histoire, on sait que euh, les relations entre euh, commissaires politiques et, et officiers euh, d'armée étaient extrêmement tendues euh, la plupart du temps, mais, mais ça marche euh, bien, en tout cas, dans ce que, veut, euh, dans ce que le, le pouvoir veut dire, et euh, on a donc, résultat, une version, effectivement, euh, ultra... Euh, héroïsé euh, du leadership du parti et qui a permis de, de faire face à la crise euh, dans les meilleures euh, conditions. Et ça a donné également une, une petite euh, pandémie exploitation en DTV, euh, puisque euh, on, a, on a des titres comme Love Story Under Pandemic, Pandemic Truckload of Masks et One Code for 100 Responses qui, qui font tous un peu dans euh, le même, euh, la même dynamique que Chinese Doctor avec un budget évidemment euh, largement inférieur.
2: Ah oui, c'est ton, ton petit king du moment, ça, tu m'as dit. c'est le, ouais, le direct, le direct euh... ou vidéo euh, chinois, tu nous, as, tu, nous as, tu nous as fait mater un avec tes qui <rire> s'appelle Legend of the Hammer, qui est euh, Thor, ah, Mad chou... Max, Rose, Mythe des nazis, parce que pourquoi pas, euh... et c'est incroyable. Après c'est un cas un peu à part apparemment celui-là, mais c'est pas vraiment dans la propagande, mais... Quel plaisir des yeux
1: euh, Je vais juste lire quand même le, le dernier panneau qui apparaît à la toute fin du film, parce que je le trouve quand même très bon, et résume bien l'esprit de ce que, de ce que bah, le film voulait transmettre comme message. C'est un magnifique, alors, en anglais dans le texte, « In this desperate contest with the epidemic, China fought with great spirit, putting people's lives first. » Ça, c'est très important une mm -hmm. nationwide unity, sacrifice, respect of science, important également, on a sense of mission for humanity.
2: Voilà, voilà, voilà. Oui, très important, les, les messages finaux aussi, comme ça, oui. Stéphane, tu as vu le film aussi, euh, sur la, la mise en scène d'André rouleau, enfin, c'est complètement impersonnel, il y a juste quelques moments un petit peu brin de zinc dans le film, c'est des espèces d'intubations euh, vues de l'intérieur en CGI. Voilà, c'est ça. Violettes. Mais sinon, euh, sinon c'est un peu chiant, hein. très honnêtement, c'est juste hallucinant par rapport à, à la réalité, à la véracité des faits, quoi.
0: Ouais, non, ça c'est en fait c'est un pilote automatique. Même esthétiquement, voilà, c'est est, est vraiment un pilote automatique. Et puis moi aussi, ce qui m'avait fait, ce qui m'a fait, c'était justement tout l'épisode tout avec l'observateur de l'ONU, puisque en gros pour restituer un peu ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un, un observateur qui est venu qui a, et qui a effectivement fait des éloges euh, lors de la remise de son rapport. Sauf que visiblement on en enquêtant un peu sur ses relations avec le, le PCC, il y avait des trucs pas très clairs. Euh, à tel point qu'à un moment donné, il, a, il était à deux doigts de, de se faire euh, désavouer, etc. Et ça, c'est des trucs qui ne sont absolument pas abordés dans, dans le film, et... Et quand justement le rapport est traité dans le film, c'est la scène moi, c'est peut-être ma scène préférée du film en fait. Tu vois l'espèce de PC de contrôle du PCC, donc une salle de contrôle façon Docteur Folamour avec des dizaines de, des centaines d'ordinateurs, de fonctionnaires de la République populaire de Chine, et ils sont tous en train de regarder, et puis ils ont, ils ont, ils ont, ils ont la larme aux yeux en fait. Euh, voilà, c'est que le monde entier a reconnu la, 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 la gestion de la, la crise. On peut dire ce qu'on veut, mais quand il faut y aller, il y va, quoi. Il y va, fond. et euh, voilà, et c'est ça le truc, c'est qu'en fait, effectivement, le, le, ce rapport et cette scène à l'ONU a bien eu lieu effectivement, mais tout ce qu'il y a autour, on, voilà, on n'est on bizarrement pas dans le film. et puis la façon de traiter la scène en elle-même, c'est assez cocasse.
2: Tu parlais de, de Zhang Yimou, Arnaud, tout à l'heure, on peut peut-être y revenir, c'est vraiment un cas à part, hein, qui a servi, euh, je sais pas dans quelle mesure on peut le dire, mais même de cobaye, en fait, j'ai l'impression, par rapport à ce, ce nouveau cinéma euh, de blockbuster euh, de propagande chinoise, en fait
1: pour moi, c'est Dr Zhang et, et Mr. Yimou. Il y a ouais. deux euh, personnalités <rire> chez lui. Et oui, effectivement, c'est lui qui a, qui a vraiment annoncé sur la scène le, le retour euh, de la Chine, euh, cinématographiquement parlant, avec euh, Hiro, hein, qui était le, mm -hmm. le grand moment de, de reprise en main du Wu Shepian par euh, la Chine. Et il l'a fait avec un, un certain talent, parce que c'est un réalisateur qui est talentueux. C'est quand même un autre niveau qu'Andro hein. <rire> euh... <rire> oh le Kuba
2: On méritait les Kuba
1: il, il, continue, il continue à le faire euh, c'est quand même lui qui a également fait la grande muraille avec, euh, avec Matt Damon, Matt Damon. Ouais. Ouais. Était un, un film <rire> à destination de, de, de vraiment faire en sorte que le soft power chinois euh, marche hum. à travers le monde même si ça a un peu euh, backfire au final euh, mais, mais à côté de ça, c'est quelqu'un qui également est capable de faire des trucs un petit peu plus euh, low-key, un petit peu plus personnels, sur des, sur des thématiques sociales, et je pense qu'il est tout à fait conscient. De, euh, de cette situation et qu'il le, euh, qu le fait exprès en fait. qui qu s'amuse dès qu'il a accès au gros, euh, gros budget pour essayer de faire des trucs un peu différents, comme avec Shadow où il a joué sur la photographie en faisant quelque chose d'extrêmement de, sombre et tout. Et qu'à côté de ça, une fois qu'il s'est dégagé de ses obligations à ce niveau, bah, il va aller faire un truc un peu plus personnel à côté. Euh, et, et finalement, c'est un équilibre qui marche plutôt bien pour lui, j'ai l'impression. Euh, en tout cas, et ça lui permet de, de continuer à faire des films régulièrement, ça lui permet de, de développer une carrière pas inintéressante, même si discutable par certains aspects. Mais encore une fois, est-ce que vraiment il aurait le choix Est-ce que s'il décidait d'aller à fond dans faire des œuvres critiques, bah, qu'est-ce qui lui donnerait à sa carrière Probablement pas grand-chose. Donc, euh, il a trouvé une façon de, de faire sa. De, de continuer sa carrière, même si ça donne... Des films parfois discutables thématiquement parlant.
2: Mais bah après, c'est une carrière qui est vraiment très étonnante. Je suis fait l'intégralité de sa filmo, j'ai rattrapé les derniers qui me manquaient la, à l'occasion. Et il a commencé vraiment dans, dans, bah dans du pur cinéma d'auteur, en fait, et qui était. Euh, bah le le Sorgot Rouge, c'est ce qu'il a fait connaître. Judou, qui, qui est un de, des films que je préfère peut-être, où il filme Gongli, euh, ça s'amuse de, de, de façon vraiment incroyable. Il a fait épouser que Kyuju, une, une femme chinoise, et euh, vivre. Et c'est des films qui se montraient critiques de la société chinoise, mais de façon très très subtile. En fait, Il n'y avait jamais vraiment de, de côté rentre dedans, on va dire, dans, dans la critique, mais toujours un petit peu en creux. C'est euh, c'est montrer justement le sort des femmes chinoises à tel moment de l'histoire, puis à tel autre, puis dans tel contexte. Enfin, c'est c'est toujours euh, toujours en creux. En fait, il y a il y a cette image un peu de de l'auteur qu'on a brimé et qu'on a transformé en machine de guerre propagandiste. Mais enfin, c'est quelque chose qui continue à faire. Hein. D'ailleurs, dans dans son cinéma d'auteur, il a fait un film à gongli qui s'appelle Coming Home. Euh, je ne sais pas si si, si vous l'avez vu du coup, messieurs.
0: Non, moi je ne l'ai pas, pas en encore. Sais.
2: Bah, c'est un film qui parle justement d'une euh, femme que, de, dont le mari est envoyé en, en camp de redressement en fait pendant, euh, pendant la révolution culturelle et qui n'en sort que beaucoup d'années plus tard. Et elle, en fait, le personnage de Gongli, euh, est devenue euh, l'esprit torturé en fait avec des pertes de mémoire. Elle ne reconnaît plus son mari, mais elle continue à l'attendre tout de même. Bah, voilà, c'est quelque chose qui parle pareil en creux et avec les contraintes. De, bah, du, du PCC, j'imagine. C'est-à-dire que le, le mari part plusieurs années en camp de redressement, mais il revient, ça va. Oh C'était long, <rire> tu vois. <rire> et tu dis, bon, <rire> tu sens qu'il n'a pas fait le, le film qu'il voulait faire à la base, tu vois. Quoi. Et, et moi, ce qui m'a vraiment surpris, en fait, même si euh, dans les années 90, son cinéma a commencé à, dévelop des, à développer des velléités euh, esthétisantes, je, je dis ça euh, pas vraiment de façon péjorative, mais quand même un petit peu, et euh, un film comme Shanghai Triad, par exemple, trahit un petit peu ces, cette espèce de bascule vers là, mais mmh. sauf que Hiro, Enfin, tout d'un coup, on a affaire à un, ouais, à un esthète qui, qui développe vraiment euh, bah, une, une palette de couleurs à l'écran en travaillant dessus, en ayant un soin maniaque pour la reconstitution justement de ces cadres et de ces plans. Est-ce que justement, c'est euh, l'accession à des gros budgets qui l'ont rendu euh, curieux de, de ce genre de, de découverte et d'expérimentation formaliste, tu penses Arnaud
1: ah Oui, je pense que clairement, à partir du moment où il y a eu cet accès à, à ces moyens, bah, il s'est décidé de s'amuser vraiment avec eux autant que faire se peut, il a eu accès à tout un tas de, de techniciens hongkongais également de grande qualité il avait, avec lesquels il avait déjà travaillé puisqu'on se souvient qu'il était dans Terracotta Warriors de, officiellement de Ting Su Tung même si en réalité il y a d'autres personnes qui ont bossé derrière Et donc il avait déjà eu accès à ça, qu'il avait travaillé avec des gens comme ça et qu'il a, je pense qu'il a décidé de, de monter le truc encore d'un niveau au-dessus à partir du moment où il avait les fonds nécessaires pour le faire, et euh, bah, il l'a fait grâce à sa fameuse euh, trilogie Mouchia. Et encore une fois, il le fait plutôt bien, hein, je pense, d'un point de vue euh, formaliste, ça a quand même euh, une gueule folle. Euh, après, tout est, tout est la question du, du point de vue et, et de la thématique qui s'en dégage, mais sur les gros budgets de cette nature, euh, c'est très aiguillé. Il faut peut-être rappeler quand même que euh, le système de censure chinois, c'est un, un système de double censure. Il faut d'abord être accepté par la censure en ce qui concerne le scénario. Ensuite, vous faites le film exactement tel que le scénario a été approuvé, ou en tout cas autant que faire se peut. Et ensuite, vous devez à nouveau montrer le film à la censure pour qu'elle l'accepte et potentiellement elle peut à nouveau, vous demandez des modifications, même si vous ne l'avez pas demandé au moment de l'approbation du scénario. Donc c'est vraiment un truc qui est extrêmement, extrêmement contrôlé, et la censure chinoise, elle est également extrêmement floue, c'est-à-dire qu'il y a plein d'instructions, mais personne ne sait très clairement ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas, ce qui permet en fait de changer régulièrement en fonction des nouvelles instructions du pouvoir, des nouvelles tendances. Et donc, ça rend la tâche extrêmement difficile pour les cinéastes pour faire des choses un petit peu originales et un petit peu personnelles.
2: Il a fait notamment en 2011 un film qui s'appelle, alors qu'il y a plein de titres, hein, mais euh, là sur IMDb c'est euh, Sacrifices of War, qui raconte le, bah là aussi il y a un acteur américain, Christian Bale, qui raconte le massacre de Nankin, en fait par les, euh, les troupes japonaises, qui est un, un énorme traumatisme de, de l'histoire chinoise, et qui avait en fait été euh, traité quelques années avant ça, mais vraiment très peu de temps avant, par Chuan dans un film absolument terrible qui s'appelle City of Life and Death.
1: Et ouais.
2: je sais que Luchuan avait eu beaucoup de, de soucis avec ce film-là parce que il avait osé montrer un, un soldat japonais qui témoignait des remords, même plus que ça, en fait, par rapport à ce qui était en train de se passer. Et ça, c'était, euh, c'était impardonnable. Je crois qu'il s'est fait même menacer de mort. Et par la suite, il a eu Lu Chuan, une, une carrière dans du blockbuster beaucoup plus euh, dans les clous, on va dire. Et je ne sais pas dans quelle mesure, en fait, Sacrifices of War a été fait en réaction à ce film-là pour essayer de corriger un petit peu.
1: Bon, en fait, ça fait partie d'une politique plus générale de la Chine depuis les années 80, d'essayer de, de, de se redéfinir et de s'approprier la Seconde Guerre mondiale qui n'était pas ouais. quelque chose qui était euh, si présent dans le cinéma chinois euh, post-1949, à partir du moment où, où Mao a, a pris le, le pouvoir en Chine, euh, parce que le, le grand ennemi, c'était euh, les nationalistes, c'était le les Kuomintang, euh, qui sont partis à Taïwan par la suite, et euh, le, la part de, des communistes dans la lutte contre les Japonais était finalement assez réduite, donc c'était quelque chose qui n'était pas si présent que ça, dans le cinéma chinois de la période années 50, 60, 70. Mmh. C'est avec les années 80 que ça a changé, où il y a eu une volonté de se réapproprier cet événement parce qu'il y a eu une perte de l'idéologie maoïste suite à l'accumulation d'horreurs entre le grand bond en avant, la révolution culturelle, tout ça. Donc il y a eu une perte idéologique et il y a eu le besoin de remplacer ça par autre chose qui était une certaine forme de, de nationalisme, voire ultra-nationalisme et qui s'est concrétisé par cette relecture de la Seconde Guerre mondiale en montrant à quel point la Chine, le rôle de la Chine dans la Seconde Guerre mondiale était extrêmement important, ce qui n'est pas totalement faux à nouveau. Euh, c'est souvent comme ça en fait, avec euh, les, les trucs de, de propagande chinoise, c'est qu'ils se basent sur des éléments réels et après ils les mettent en avant sous un angle qui les arrange bien. Et, et c'est ce qui se passe avec euh, Nankin, c'est ce qui se passe avec un certain nombre de trucs où c'est vraiment maintenant mis en exergue de manière à pouvoir justifier un, un rôle plus important dans l'ordre mondial. Et ça s'exprime à travers euh, un certain nombre de productions. Donc, il y a maintenant beaucoup de productions euh, chinoises sur la Seconde Guerre mondiale euh, avec euh, l'importance de euh, la participation euh, de la Chine. Mais ça, ça reste un, un sujet compliqué quand même pour eux encore parce qu'ils euh, sont obligés pour ça de mettre en avant la contribution des nationalistes puisque c'est eux qui ont fait l'essentiel des combats, et ça a posé un problème avec le récent The 800, où il y avait tout ouais, un séquence ce que je vais dire, où ouais. les mmh. soldats doivent défendre un drapeau, mais c'est le drapeau nationaliste, et ça a visiblement posé des gros problèmes aux censeurs qui ont demandé un certain nombre de coupes durant cette séquence. Et effectivement, même en donnant des instructions d'avoir à faire des films sur la Seconde Guerre mondiale, il y a quand même tout un tas de problèmes, entre autres, comme tu l'as dit, sur... Euh, le film de Luchan, avec euh, le fait de montrer euh, un personnage euh, japonais sous un jour assez... Euh, relativement favorable, parce que ça reste relativement...
2: Ouais, c'est humain, quoi. <rire> c'est envisager qu'il ait une humanité, en fait. C'est ça qui a, qui a posé souci. Pour euh, bah, recouper un peu tout, tout ce qui a été dit, on peut virer sur euh, la personnalité euh, de Dante Lam, qui reste un des réalisateurs les plus intéressants, en fait, de, de cette nouvelle vague euh, propagandiste, qui a commencé, moi, que j'ai vraiment adoré parce que moi j'étais vraiment en manque à la fin des années 2000 de de polar euh, hongkongais j'allais dans la boutique euh, Musica à l'époque à Paris qui qui n'était pas encore un magasin qui montait que de la, de la pop asiatique mais qui vendait beaucoup de, de DVD et de VCD et euh, c'est Dante Lam c'est un des derniers réalisateurs que j'ai euh, j'ai connu grâce à cette boutique avant euh, avant qu'elle ne se reconvertisse et moi j'ai adoré par exemple beastalker et surtout euh, tout pigeon moi, qui témoignait d'un espèce de nihilisme euh, qui, a, qui allait un petit peu se développer dans notamment bah, dans la fimo de, de soi cheong euh, par la suite et jusqu'à limbo euh, qui est sorti l'an dernier mais mais qui pour le coup m'a vraiment impressionné et puis il y avait quand même déjà ce talent euh, de, de formaliste qu'il a, qu a développé et dans lequel il s'est euh, votré euh, épa épanoui disons dans lequel il s'est épanoui <rire> sous, euh, pour ses productions euh, produites là et, et ce virage m'a vraiment surpris en fait enfin je sais pas si, si euh, vous c'est quelque chose que vous avez décelé dès euh, Beastalker et Stool Pigeon mais le fait qu'il y aille avec autant d'enthousiasme en fait
0: non c'est vrai que c'est assez surprenant parce qu'effectivement tu reprends euh, donc euh, il, a, il a débuté avec euh, Biscops donc qui euh, qui a un film avec euh, Anthony Wong euh... Et comment il s'appelle euh, Michael, Michael, Michael Wong. Voilà. Euh, voilà une histoire de de, de flic euh, un peu craignos euh, qui, qui traîne dans le, dans le Hong Kong interlope, euh, Voilà. En, un peu code-comète justement du. du euh, du polar en et puis après il avait enchaîné. Enfin en fait il a il avait enchaîné pas mal de, de, de films un peu un peu mineurs, de choses comme ça, mais euh, voilà toujours un peu on va dire dans, dans un ton assez euh, assez proche de ce qu'on attendait de de, 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 de ce cinéma, Je pense à, à The Crash par exemple avec ce voilà cette espèce d'enquête policière euh, un peu un peu finalement hors de toutes ces considérations. Et c'est vrai que euh, quand tu le vois attaquer, enfin quand tu le vois sa production récente c'est, euh, voilà, comme dirait Jean-Michel Blanquer, c'est un virage à 360 degrés, euh... il <rire> <rire> y, y a un côté extrêmement frontal en fait, c'est ça qui est de vraiment surprenant, euh, c'est que pour un type qui soit faisait effectivement des, des films avec vraiment des, des charges euh, telles que la censure chinoise ne l'autoriserait peut-être plus aujourd'hui, euh, ou soit des films qui arrivaient à rester euh, ben, suffisamment concentrés pour être euh, un peu en dehors de, de ces considérations, là tu... Bah, oh, Opération bacon, typiquement, euh, en fait, en gros, il, il fait, il fait du, du, du Michael Bay, mais chinois, c'est-à-dire, et, et Michael Bay, dans ce qu'il a de pire, c'est-à-dire vraiment ce côté, quand Michael Bay, à un moment donné, il décide de, de filmer un Optimus Prime qui, euh, qui tue son, son ennemi d'une balle dans le dos avec le drapeau américain qui faut avoir derrière, bah, il, fait chose, euh, il fait la même chose, et c'est et, et vraiment, c'est ça qui est surprenant, En fait, c'est vraiment le côté très, très frontal, c'est pas parti de touche, c'est d'un seul coup, il a, il, a, il, a, il, a, il a mis le frein à main et bam et, euh, et c'est parti euh, et c'est parti super vite alors j'ai pas vu son film sur le sur le, le cyclisme là To the Form. je, je l'ai pas vu mais euh, ouais quand tu vois effectivement le, tu dis que c'est enfin ouais il y a un moment de jeu je me suis dit qu'est-ce qui a pu se passer euh, pour que d'un seul coup il, il, il décide c'est vraiment un moteur c'est-à-dire que quand il, quand il fait un film euh, à, à charge patriotique euh, voilà il y va vraiment à fond et tu enfin tu crois pas déceler d'un de, 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 voilà, moment donné de tentative à un moment donné de, de, de critique il y a un côté très hypnotique dans son cinéma aussi quoi. Après, anesthésiant j'ai envie de dire voilà, The Rescue euh, ce genre de choses où c'est vraiment un enchaînement de, de séquences ultra héroïques euh, sur, sur les sauveteurs etc euh, voilà, c'est là le, le gros rouleau compresseur et presque tu n'as pas le temps de te poser de questions tellement il t'en en, envoie plein la gueule quoi.
1: Ben, Moi, je vais, je vais peut-être vous surprendre mais je trouve qu'il y a une certaine logique dans sa carrière en fait Allez. Parce qu'il ouais. <rire> faut se souvenir qu'il a commencé quand même en tant que monsieur SDU quand il était à Hong Kong au début, au ouais. euh, milieu des années 1990. Mmh. Le, le SDU, c'est la Special Duty Unit, c'est l'équivalent hongkongais du GIGN. Et c'est ce qui se rapproche le plus d'une du, armée à Hong Kong. en fait Parce qu'à l'époque, il y avait l'armée britannique qui était sur place, euh, mais pas... on ne faisait pas des films dessus. Il euh, n'y avait pas une tradition de, de films de guerre à Hong Kong. Donc, ce qui s'en rapprochait le plus quand on voulait faire des films à tendance guerrière, bah, c'était de faire des films sur la SDU. Et c'est ce qu'il a fait, puisque c'est lui qui, a, enfin, qui assistait déjà euh, Gordon Chan quand il a lancé euh, la série des, des options, avec The Final Option, mm -hmm. et, euh, où il était co-réalisateur sur ces films, et qui ensuite, quand Gordon Chan a un peu lâché le truc, lui, il a continué à en faire avec euh, de, euh, le troisième qui est Option Zero. Voilà, ça y est, il est revenu. Euh, c'était lui également qui avait fait euh, Hit Team avec euh, Daniel Wu. Donc, il, il, a il fait avait fait dans cet esprit. Et finalement, à partir du moment où il accède aux coprédictions, bah, qu'est-ce qu'il va faire Il va faire, bah, il va faire des, des films guerriers, parce que c'était ce qu'il ne pouvait pas faire à Hong Kong. C'était un peu mmh, le, ouais. le truc encore au-dessus et euh, auquel il a enfin accès avec des budgets conséquents, avec encore plus de gros flingues, avec encore plus d'explosions <rire> et il peut s'éclater comme, euh, comme le petit soldat qu'il est, et il le fait, moi je le trouve, plutôt bien, alors, d'un point de vue formel, hein, j'entends, parce que… Oui, bien sûr, hein, ouais. Ouais. voilà, la, la séquence fait, ouais. du duel de Snipe dans opération Red Sea, elle est quand même bien ah,
0: O Opération Ratsi, moi c'est un film je quand je l'ai vu en fait je savais pas que c'était Dantelam, voilà je, je l'ai vu parce que j'avais vu la, la, la jaquette, mais je, je, je reste estomaqué par le, la qualité euh, formelle du film, c'est-à-dire il, il, il y a des séquences. Euh, voilà, on, on, on parlait justement avec François euh, du, du cinéma russe et de sa propension à faire des films de chars d'assaut, ça c'est un truc. que euh, ouais, euh, Spolitation oui. russe. Mais je me dis, en fait, aucun film de Charus ne bat la séquence de Char formellement d'Opération Etsy, qui est une, presque, justement, et là, tu sens toute la dinguerie, finalement, que seul un, un cinéaste chinois de, peut, peut faire, quoi. Et effectivement, il, il, fait des, fin, il fait des trucs formellement, il y a certaines séquences qui sont
1: euh, ébouriffantes, quoi. Et on peut dire que Battle of Lake changing c'est plus un film de Dante Lam qu'un film de... Oui, oui, ouais, oui, ouais, oui, oui les
2: scènes, scènes d'action, cette, cette façon qu'il a euh, tout d'un coup de, de faire de la caméra portée, ou de faire des extrêmes gros plans, ou de faire des, des cuts, bah, c'est du Dante Lam hein, c'est pas du Cherk, hein, c'est ça m'a paru assez évident. Alors, je vais hum, continuer à m'accrocher à Beastalker et Stool Pigeon, <rire> qui sont des, euh, des polars où, euh, et c'est ça qui m'a plus surpris, on va dire, par rapport au, au reste, qui sont vraiment euh, centrés sur les personnages. Comme diraient les Américains, où il y a vraiment des développements, des évolutions. Et en fait, quand ils passent à ce, ce genre de, de cinéma, à partir, à partir d'Opération Mekong, je pense, et puis sur The, The Rescue, surtout, c'est là où c'est le plus sensible, même si dans Opération Red Sea, ça se retrouve. C'est vraiment typique, en fait, de, bah, à la fois du cinéma chinois et du cinéma russe. C'est-à-dire, le, le vrai héros, c'est pas quelqu'un en particulier. Alors après, il y a des exceptions, hein, il y a les Wolf Fire dont on va parler, mais c'est le groupe c'est le collectif au point où il n'y a pas vraiment de, de personnages qui se dégagent, en fait, dans le groupe euh, qu'on va suivre. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens après. Euh je ne sais pas si, si pour vous ça le fait, mais j'ai l'impression ouais, que c'est des films qui sont un peu durs à suivre, du coup, parce que as pas vraiment, tu passes d'un personnage à l'autre sans que ce soit vraiment identifié.
1: Ouais, tu as raison, les personnages sont des caricatures. Mais je pense que le Aussi, film ouais. qui fait le, la charnière entre cet aspect d'Antelam, monsieur personnage de Polar, et euh, monsieur film de guerre chinois euh, totalement sans, sans personnalité euh, en, en tant que dans, dans ces thèmes, bah c'est Vir Viral Factor, le film qu'il avait ouais. fait avec Nicolas Tse, mmh. et qui, était, qui se passait en grande partie dans le sud-est asiatique, et où il y avait déjà des séquences un peu tendance guerrière bien plus que le côté développement de personnages, mais il y avait aussi cet aspect-là qui restait, qui est un peu les de Stupid John, de Beatstalker. Et c'est après, après, effectivement, comme tu l'as dit, avec Opération Mekong, qu'il est parti en mode à fond, à fond l'armée. Et à chaque fois, il délivre des séquences qui, qui déchirent quand même méchamment. Mais c'est vrai que les personnages en souffrent, bien que dans Opération Mekong, on a quand même. Euh, une très belle euh, fausse barbe de, de Eddie Peng qui, euh, <rire> ce personnage. et après on a quelques petits éléments je crois dans Opération Red Sea il y a, il y a un ou deux euh, soldats qui sont un petit peu plus intéressants il y a, il y a la fille euh, ça, un, y a, ouais. avec, une, euh, avec une cicatrice tout à fait espèce, ouais. de gueule cassée avec une cicatrice mais, mais c'est vrai que ça, ça reste des personnages tout à fait euh, en carton et, et, et qui n'ont pas la, la personnalité qui pouvait être développée dans euh, ces polars précédents. Est-ce que ça tient à Dante Lam Est-ce que ça tient aux scénaristes avec, avec lesquels ils travaillent Parce que finalement, c'était euh, les films B-stoker, euh, Stupid John, tout ça. Même si c'était des coproductions chinoises, ça restait des films qui étaient inscrits à Hong Kong euh, avec la volonté de faire quelque chose qui, qui était dans l'héritage du polar hongkongais. Mmh. tel qu'on le connaît, et avec mmh. une relative liberté de ton, un petit peu plus. Et là, vu qu'on est vraiment switché complètement sur le côté chinois-chinois, bah, je pense qu'il s'intègre bah, qu qu dans la manière dont ce type de récit est traditionnellement fait en Chine. Je ne sais pas à quel point il est impliqué dans, dans les scénarios, euh, à quel point il, il essaye de développer ou non les personnages. Moi, j'ai l'impression que tout ce qui l'intéresse, c'est vraiment de faire ces grosses séquences guerrières et qu'il euh, est à fond là-dessus. Et que le reste, finalement, c'est plus de l'illustration pour faire plaisir aux investisseurs, à la censure et tout ça. Quoi.
2: Alors, comme je l'indiquais tout à l'heure, il y a une singularité dans ce, dans ce paysage-là, en fait, et même dans le paysage du blockbuster chinois en général. On a le diptyque Wolf Warrior, qui, a, qui ont été des cartons absolument atomiques et, et qui sont euh, interprétés et réalisés, écrits, je crois, je ne suis pas sûr, toi, de me corriger Arnaud peut-être, par Wu Jing, Mujing, qui est un, un acteur qu'on a connu dans le SPL de Winston Leap, alors que j'ai eu beaucoup de mal à reconnaître, parce que dans le SPL de Winston Leap, il est euh, looké, quoi.
0: Ouais, <rire> il est grimé, ouais.
2: Ouais, ouais il, a, il est, il est, il est, il est peroxydé si je me rappelle bien. Il Ça, est, il est euh,
0: et et il, mais... il a un rôle qui est... Il, il incarne plus qu'une carrière qu'un véritable personnage, en fait, dans le SPL, voilà, c'est une présence, quoi.
2: C'est une présence, et qui a de la présence, en fait, qui a une espèce de sauvagerie, de sourire narquois euh, Et dans ses rôles d'après... Euh, où est passée cette présence tu vois <rire> bah,
1: ouais, tant ouais, dans, dans,
2: dans, dans le diptyque Wolf Warrior que dans uh, The Battle at Athletic Changing je vois une surface plane tu vois
0: quoi ouais c'est vrai qu'effectivement c'est un acteur qui est assez transparent en termes d'interprétation et en même temps euh, euh, quelque part du coup c est, c est, ça, ça fonctionne pas mal pour ces films là parce que euh, voilà au-delà de l'interprétation, finalement, c'est juste le rôle qui, qui, qui au centre de truc qui est important. Voilà, le, cette espèce de, de, de soldat à chaque fois qui va euh, avoir un sens du devoir complètement démesuré et qui va euh, et qui va se, se battre pour son, son pays sans même se poser de questions, jusqu'à en convaincre finalement euh, les gens autour de autour de lui. Voilà, c'est euh, mais c'est vrai que en termes d'interprétation pure, je, je me pose aussi quand même des, des questions, même dans vos Warriors. C'est dans le premier, tu sais, il y a des séquences où il est avec son unité. En, en, où ils sont de nuit, etc. Et en fait, euh, tous les personnages secondaires euh, dont tu te rappelles absolument pas le nom, euh, limite, t étais, t étais, ils, ils ont l'air d'avoir plus de présence que lui qui est là vraiment d'être ailleurs. Quoi. Il y a un truc, c'est voilà, un, une espèce d'archétype un peu étrange quoi, ce qu'il est devenu.
2: Mais dans le même temps, dans les Wolf Warriors, en fait, ils représentent cette espèce de quintessence héroïque qui se joue beaucoup bah, dans le cinéma indien aussi, où on a cette, cette espèce de, 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 de parodie du, de l'idéal héroïque tel que popularisé par les blockbusters américains, du, du maverick, mais qui en même temps respecte vraiment les corps constitués. Hein. Il y a cette fascination pour l'uniforme, pour le militaire. Ça. Chez les Indiens, ce sera plus les flics, même si on a eu un, un film récemment, Uri, sur Jekyll Strike, qui joue beaucoup dans cette catégorie de fascination pour les militaires. Mais, hum, Là, voilà, Wu Jing, c'est le, le, le soldat un peu fou, le, le loup solitaire, hein, pour, pour reprendre cette
0: c'est en, fait, en fait, il incarne le, finalement le... le le soldat plus soldat que les soldats, c'est-à-dire qu'en fait, il a, il a vraiment cette espèce de rôle de presque de, de, de compas, euh, de compas du devoir en fait. Euh, C'est notamment en frappant dans Wolf Warrior 2, où euh, la, la première séquence, en fait, il arrive dans le, le village d'un de ses, euh, d'un de ses euh, euh, camarades tombés au combat, et le village en fait est détruit par des, des vilains promoteurs, et il commet des en, voilà, en boxant jusqu'à la mort. un... Un, un, un propriétaire véreux, même mafieux, je crois. Euh, je, euh, voilà. Euh, et du coup, le, le, les autorités n'ont pas d'autre choix que de l'arrêter. Mais au fond de lui, voilà, c'est, c'est. Tu, tu sens que euh, il, il, a, il a fait ça et la loi le condamne parce que c'est pas bien. Mais en même temps, c'était la bonne chose à faire. Tu vois, as vraiment ce côté. Euh, voilà, il est, il est celui qui va être, euh, qui va être le, le, le garant des vraies responsabilités. D'ailleurs, dans le même film, un peu plus tard, c'est quand à un moment donné, la euh, l'ambassade est paralysée par les tractations diplomatiques à cause de l'Occident, c'est bien dit d'ailleurs, on te dit qu'ils peuvent rien faire à cause de, de l'ONU qui les empêche d'intervenir, ben lui il va se dévouer parce qu'il sent que le devoir chinois euh, c'est d'aller faire ça, et on, et, et on peut dire oui, non mais tu suis interprète, mais pas du tout, parce que le, le film, littéralement, il fait traverser un convoi de civils entre, dans pleine zone de guerre, et les gens s'arrêtent de tirer, euh, et ils laissent passer le convoi parce qu'il est debout dans, sur sa Jeep avec un drapeau, euh, un drapeau chinois pour signifier que, voilà, et du coup, les gens disent « ah ouais, non, on va le laisser passer ». Voilà, c'est même pas la surcontraprésentation. c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il incarne ce sens chinois, euh, ce sens du devoir chinois un peu, un, un peu, un peu ultime et qui, effectivement, parfois, bah, les règles ne sont pas compatibles. Bah, lui, il assume, finalement, d'être celui qui va porter cette, cette espèce de, de moralité, en fait, supérieure. Quoi. Et, et sa parle. carrière, ça
1: a vraiment le, le point de bascule, en fait, des des cinémas chinois, des cinémas chinois qui avant étaient essentiellement, enfin qui consistaient en grande partie euh, par Hong Kong, et sa première partie de carrière c'était à Hong Kong, où il se retrouvait souvent à jouer les méchants, les méchants souvent venant du continent, euh, c'est ce qu'il a fait pendant une, une dizaine d'années, et maintenant que euh, le centre de gravité s'est déplacé de Hong Kong vers Pékin, eh bien, il a des rôles, euh, totalement euh, ultra-héroïque, mmh. dans lesquels effectivement il est, euh, il est transparent, mais parce que ça permet effectivement de, de mettre tous les, les éléments que euh, le, le gouvernement veut voir dans euh, ce type de héros, quelqu'un d'extrêmement euh, vertueux et qui va, qui va tout faire pour le pays, qui va sacrifier le, le sens du sacrifice pour les, les choses importantes telles qu'elles ont été définies par le parti communiste chinois. Donc il y a vraiment ce point de bascule chez lui où il, il est devenu le, le grand héros chinois, euh, dans le présent, à travers des films comme Wolf Warrior. Mmh. Dans le passé, à travers le. The de Daniel Lee euh, je pensais oui. The Climbers ouais.
0: ouais,
1: Voilà. Et, et dans le futur, avec euh, The Wandering Earth.
0: Ouais, tout à fait,
1: vrai. Oui, ça va. Oui, c'est en fait, collaboration mieux, moi, avec les Russes. Ouais, oui, oui. <rire> Toujours dans les coups.
2: Incroyable transition offerte sur un plateau, même pas d'argent, <rire> sur un plateau doré par, par Arnaud. <rire> on va passer sur le cinéma russe contemporain qui, pa qui partage beaucoup de points communs avec les deux cinématographies qu'on a évoquées, mais surtout avec la chine alors le cinéma russe pendant les années 90 a traversé une crise absolument effroyable du fait des, des mutations et de l'évolution et du changement de, de régime et hum, en fait, on, on date peu ou prou euh, l'émergence d'une nouvelle forme de blockbuster à la Russe avec le succès, euh, y compris international, assez étonnant de, de Daywatch et de Nightwatch ouais. de Timur Beckman-Metov qui date du milieu des années 2000, qui sont adaptés de euh, d'œuvres typiquement russes. Mais mm -hmm. Où en fait, ce, ce côté euh, bah typiquement russe, hein, les, les décors, les acteurs, le, un certain sens du, du, du rythme et de dialogue aussi, s'accompagnait d'une facture technique qui, en plus, était faite sur place, donc il euh, y a, y a eu beaucoup de fierté par rapport à ça, mais qui reprenait beaucoup de codes en fait des blockbusters américains, quoi.
0: Tout à fait. Ouais. Non, effectivement, le, le cinéma russe, il y, y, y a plus, enfin en tout cas le cinéma russe moderne. Euh, il euh, y a plusieurs courants. Effectivement, un de ces courants, effectivement, c'est de euh, c'est d'essayer de, 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 de s'inscrire dans la dans la roue du, du, du blockbuster américain de deux façons. Soit effectivement euh, avec euh, Daywatch Watch and Atwatch, qui a quand même une proposition assez singulière, mais t'as beaucoup de films qui essaient justement d'être euh, la version russe de euh, voilà, as, tu vas voir Guardians qui va être la version russe de n'importe quel euh, film. Ouais, Avengers, franche, hein, du, surtout. Ouais, ouais. ouais de, de Super-Héros ouais, dans The Avengers. Tu vas, voir, euh, tu vas voir des films un, un peu plus modestes, mais tu vas voir des films comme Sputnik par exemple, qui va être une espèce de variation d'alien à la russe. Euh, voilà, ils, ont beaucoup de, ils ont beaucoup de films comme ça, où ils essaient de refaire um, Salute Sem, euh, qui est, le, qui est un, un mix entre Apollo 13 et euh, Gravity euh, à la russe oui. aussi. Euh, voilà donc tu as beaucoup de films comme ça qui essaient de reprendre les formules américaines et de les faire euh, et de les faire à la russe et, et justement tu, tu parles si tu fais bien de parler de ça c'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose de très important dans le dans le dans cette dynamique là c'est que il euh, y a eu aussi ça s'accompagnait au, milieu des années 2000 et avec une grosse explosion au tournant des années 2010 euh, sur les studios d'effets spéciaux russes. C'est-à-dire que tu as euh, des studios comme euh, Postmodern Digital, Film Direction ou euh, comme il s'appelle euh, un autre, j'ai oublié le nom, enfin, voilà, tu as des grands studios russes en fait d'effets spéciaux qui commencent à émerger. Et c'est vrai que quand ils ont le budget, ils peuvent faire des trucs assez, euh, assez, euh, assez impressionnants et qui vont euh, euh, commencer aussi à s'exporter, se, à c'est-à-dire que Postmodern Digital, euh, on va le retrouver donc... Euh, sur des, euh, sur des effets spéciaux de, de, de plein de blockbusters ou de semi-blockbusters euh, russes parce que quand on dit blockbuster, attention, c'est pas des, des budgets à 300 millions à l'américaine, hein, quand même. Un blockbuster russe, voilà, ça, ça tourne plutôt autour de, de 20-30 millions, ce qui est déjà énorme à, en termes de production là-bas. Mais voilà, des studios de, de post-production, donc post moderne digital notamment, on va le retrouver euh, ben, dans des films indiens, dans des films chinois. On va même le retrouver euh, à la post-production de, de séries comme Tchernobyl, en fait, pour HBO. Euh, mmh. Donc voilà, c'est un, un élément de, de, de soft power euh, assez, euh, assez important pour la Russie. Voilà, cette espèce de savoir-faire qui s'exporte, donc euh, avec des films qui vont finalement rester que dans le domaine russe, mais qui essaie justement à travers ces petits éléments-là, voilà, le savoir-faire russe porté par ces, par ces, ces gros, gros gros blockbusters. Quoi. Et donc voilà, donc du coup ils vont essayer d'avoir cette espèce de dynamique, euh, d'avoir leur propre blockbuster, euh, leur propre euh, leur propre version euh, impressionnante, euh, avec euh, on va essayer de reprendre les, les codes, etc. C'est pas toujours très heureux, c'est pas toujours très très heureux. Et euh, la, la difficulté qu'ils ont, c'est qu'en fait c'est que euh, parmi tous ces gros blockbusters, il y a finalement assez peu qui s'exportent au-delà de, de, des frontières russes, alors que c'est des véritables cartons euh, à la maison. Quoi.
2: Alors ça s'exporte surtout en Chine, figure toi. Oui,
0: ouais. <rire> eh ben, oui. Bizarrement.
2: Alors après, on n'est pas non plus sur les mêmes volumes de box-office et de rentabilisation. Hein. C'est-à-dire que c'est un cinéma qui coûte cher à l'échelle locale, qui est très soutenu par le gouvernement, euh, bah, sauf sauf quand les scripts n'ont pas été validés en amont. Hein. À ce moment-là, c'est un peu débrouille et surtout débrouille pour le faire exploiter et pour le montrer dans les festivals internationaux. Mais après, la Chine, justement, ce dont on n'a pas parlé, c'est qu'elle a développé son parc de salles au point où, et puis même... Euh, l'encouragement à aller en salle, euh, au point où c'est devenu le plus gros marché mondial à partir de 2019. Ce qui se passe en Russie, c'est qu'il y a également un développement en fait des constructions de cinéma, mais qui ne procède pas vraiment bah, de la, la, la même euh, infrastructure, on va dire. C'est-à-dire qu'en Chine, il y a beaucoup de développement, Arnaud, si, corrige-moi si je me trompe, mais de, de, de multiplex surtout.
1: Oui, oui, c'est essentiellement du multiplex, effectivement. Dans des euh, zones
2: commerciales, oui.
1: Je, 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 je me trompe peut-être, mais il me semble que euh, en 2019, c'était encore les États-Unis qui étaient le premier marché. C'est à partir de 2020 que ouais. euh, ça, a, ça a switché et que la Chine est devenue première. Bon, après les circonstances sont un peu particulières puisque.
2: Ouais, c'est ça, c'est la pandémie, euh, voilà.
1: Mais, mais c'est des tra les trajectoires, effectivement, qui sont prévues, c'est que en temps normal, le marché chinois va euh, incessamment, sous peu, euh, euh, prendre de vitesse le marché euh, américain. Ouais.
2: Et le, le marché de, des salles russes, en fait, va beaucoup plus vers un modèle, euh, bah, qui pourrait se rapprocher du cinéma indien, même si c'est très, très, très loin de ses particularités, mais où on va construire des salles, en fait, dans des zones un peu plus reculées que les zones urbaines, en fait, pour toucher le plus large public possible et qui est vraiment un engouement autour de ce cinéma-là. Et là, pour le coup, dans le, le cinéma de blockbuster, il y a un vrai sentiment national, patriotique, qui doit, une exaltation de la fierté d'être russe, qui doit être développée et en ce sens, bah, comme, on parlait de, comme Arnaud parlait de ça pour le cinéma chinois, il y a un énorme développement, mais ce s'en est presque gaguesque, <rire> des, des films qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait. Ouais, Et avec ouais. une approche, euh, je ne sais pas Stéphane si, si tu partages ça, c'est peut-être un peu extrême, mais moi qui m'a semblé quasi fétichiste, en fait, par rapport ouais. au tank, par rapport à la kalachnikov, par rapport
0: ouais. à l'uniforme ouais ah non complètement bah effectivement du manière générale mais c'est vrai aussi dans, de... dans même dans les blockbusters enfin Guardians par exemple c'est c'est assez... assez frappant il y a quand même une une vraie nostalgie de la Russie soviétique alors ouais. pas forcément en termes d'idéologie c'est-à-dire le communisme c'est peut-être pas ce qu'ils ont retenu on va dire de, de l'ère soviétique mais par contre et... et ça se voit à travers Vladimir Poutine hein. enfin <rire> voilà euh, ce qui ce qui retient c'est qu'effectivement l'ère le... soviétique c'était quand même le moment où le bloc soviétique, c'était le bloc euh, qui faisait front à, aux états unis et globalement, le monde, c'était soit les Américains, donc l'OTAN, euh, soit, soit la Russie. Quoi. Il y avait, voilà. Et effectivement, avec la, la, la chute du mur, euh, ils ont passé des, des, des périodes de, de crise économique, idéologique, puis même artistique, effectivement, on l'a dit, les, les productions, euh, le, le, cinéma, le cinéma russe aussi, il y a eu... Des gros problèmes à ce moment-là. Donc, ils ont, ils ont cette nostalgie dans le sens où, mince, c'était quand même le moment où, euh, où la Russie, ça voulait dire quelque chose. Quoi. Euh, et donc, c'est quelque chose qu'ils vont, vont se réapproprier énormément dans leur cinéma, et notamment à travers le, le film de, de, de guerre sur la Seconde Guerre mondiale. Ils en ont des tétrachés. En fait, j'essaye de, de, de tous les voir, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était comme vider l'océan avec une petite cuillère, tellement il y en a. Euh, en fait, chaque euh, fois,
2: que, si tu vas sur IMDB et que tu vas sur la fiche d'un film, tu en as une dizaine d'autres qui apparaissent. Mais oui, ça vraiment que tu es pas, et
0: tu te fais, putain, c'est pas vrai. C'est exactement ça. Et en fait, donc, du coup, bah c'est... Pour plusieurs raisons. La première, c'est que dans bah, la seconde guerre mondiale, donc l'ennemi c'était les nazis. Donc, en termes, si tu veux, de, 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 de représentation, c'est assez facile d'en faire des méchants. Et même pour ceux qui arrivent à s'exporter euh, à l'Occident, finalement, c'est une pilule qui, qui passe facilement parce qu'effectivement, bon, bah, quand tu opposes les, les nazis à un autre peuple, tu as tendance effectivement à être plutôt pour l'autre peuple, hein, généralement. Enfin, après, ça dépend des gens, j'imagine, mais, mais euh... les choses
1: <rire> ont l'air d'évoluer en France. En
0: ce voilà, les choses <rire> ont l'air d'évoluer en France. Mais globalement, il voilà, y a ce côté-là, c'est assez facile du coup de s'opposer aux nazis. Ça permet du de, de parler de la, de la grandeur de la, de la Russie à l'époque où c'était une Russie, une Russie assez forte, euh, et puis surtout il faut, faut savoir qu'à l'époque de la seconde guerre mondiale en fait euh, les héros russes, les héros au sens des euh, héros du parti il euh, y en avait pratiquement un par jour qui sortait. C'est-à-dire qu'en France, on connaît tous l'exemple le, de. Alors c'est pas la Seconde Guerre, mais c'est un peu le même système. On connaît tous l'exemple de Stakhanov, en fait, euh, cet ouvrier qui a qui a qui a qui a développé son son, son productivité dans les mines, etc., et qui a donné donc l'adjectif stakhanoviste aujourd'hui en français. Et en fait, des personnages de, de cette envergure-là, ils essayent d'en produire euh, pratiquement tous les jours pendant la guerre, parce que c'était un moyen de propagande assez efficace. Et du coup, ils ont à portée de main, une, voilà, une espèce de, 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 de manne de récit héroïque euh, généralement assez fantasmé assez euh, assez voilà, romancé mais qui, euh, qui leur permettent voilà de de voir des histoires euh, ben à la russe c'est à dire euh, euh, plus grosse que la vie avec des personnages euh, voilà, de, hyper, euh, hyper, euh, hyper 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 trophié voilà dans leurs sentiments dans leur rapport à, à la mort au sacrifice euh, voilà donc c'est toute cette espèce de, de grandeur et effectivement euh, ce qui est intéressant c'est que dans beaucoup de ces films là l'allemand qui est en face, il euh, y a beaucoup de films où finalement, c'est pas tellement un nazi que juste un soldat allemand. Et il y a vraiment parfois cette espèce de côté, euh, on, on, voilà, presque un espèce d'héritage du pacte de barsovie, c'est très très étrange comme relecture, comme, comme mais où ils se disent, oui euh, finalement, euh, à peu de choses près, on aurait pu être, être potes. Il y a vraiment des films russes où as ce de... tu t as vraiment...
2: c'est que j'allais dire. tu... Tu parles de l'antagonisme nazi, mais c'est des bons gars qui sont juste du mauvais côté dans certains films, tu vois.
0: Dans certains films, effectivement, il ouais, y, y a ce côté-là, effectivement, où, euh, où ils se disent, ah, finalement, à peu de choses près, voilà, on aurait pu combattre chacun côte à côte, etc. Il euh, et, n'y a jamais de, de, de moment où, euh, où ils vont dire, les, les nazis, c'était pas si mal que ça, mais tu as vraiment ce côté, euh, ouais. on occulte, on occulte le, 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 le crime de guerre, c'est-à-dire, effectivement, on, on voit l'armée la, allemande, mais on oublie finalement quelque part que c'était aussi l'armée la, la, nazie. C'est-à-dire que euh, moi, je n'ai pas encore vu de film de guerre russe où on parlait des de, de, exterminations euh, systématiques, à part évidemment Requiem pour un massacre qui est quand même un exemple. Et qui des années 80 et qui n'est pas du tout dans la même conductions de, de production, euh, quoi que ce soit. Mais vraiment, il y a, il y a ce côté, effectivement, on va un peu, bah, un peu comme dans un Call of Duty, en fait, finalement, où tu vas retirer tous les côtés euh, bah, hyper hardcore, finalement, de, de ce qu'était ce qu le régime nazi et l'occupation en Asie. Pour regarder le, le, le côté bah, c'est juste des batailles de, de deux armées quoi puis au final est-ce qu'on pourrait pas être pas de temps en temps et ouais t as, t as parfois cette espèce de fascination et je pense que ça vient aussi du fait que euh, ça, ça, ça participe aussi de, de, de cette même dynamique c'est à dire que à travers ces films-là ils essaient de retrouver la grandeur d'une certaine russie et il euh, y a une certaine fascination, un fétichisme bah, pour les tanks les films de tanks russes c'est un, oui, oui, un oui, truc oui. mais c'est un, un truc de ma boule euh, y non, y a des non, je biographie... veux
2: dire si, si vous aimez tant les tanks mais baissez-les quoi je, je suis désolé mais <rire> à un niveau ça devient gênant quoi en fait
0: ouais, c non mais c'est ma boule hein. les, les films de tanks c'est un, un truc à part entière il y a, a, a d'ailleurs une biographie sur, sur le créateur du T-34 avec un film qui s'appelle Tanks for Stalin euh, voilà il euh, y, a, y a une biographie Et... sur le créateur de la euh, voilà, le
2: film T-34 justement, film justement oui. ce, on, on parlait de ce rapport euh, <rire> ambigu au nazi on va dire ça se finit littéralement sur une poignée de main, entre les deux tankistes, tu vois voilà, il y, y a le, le car nazi qui le, le tank nazi qui s'est fait défoncer et il euh, y a le l'officier qui sort et il serre la pogne, tu vois de l'officier russe qui vient de le buter euh, t t 34 avant que son tank ne, ne sombre dans dans la flotte quoi. C est,
0: c est, vu ça j'ai fait ah ouais. Bon bah ouais, ouais, parce qu'en fait il y a voilà, il y a cette espèce de fétichisme guerrier conquérant et euh, et de la grande Russie mais aussi quelque part de de l'homme fort en fait, tu vois enfin le culte la personnalité de Vladimir Poutine. Euh, s'il nous paraît, enfin, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à, à Moscou ou pas, euh, moi, moi j'ai mis les pieds deux fois dans des circonstances un peu étranges, mais euh, à, par exemple, à l'aéroport de, de, de Moscou, tu as des stands entiers de t-shirts de Vladimir Poutine, mais euh, parfois même les mêmes, c'est-à-dire que des t-shirts de Vladimir Poutine chevauchant un, un ours. T'en as partout dans les de Moscou, tu vois. Euh, alors que je n'ai pas souvenir d'avoir croisé à Orly des, euh, des t-shirts d'Emmanuel Macron euh, chevauchant un tigre, tu vois. Euh, <rire> donc, un euh, peut-être. Un, petit, un petit ski peut-être, voilà. Donc il y a vraiment ce, ce, cette fascination, justement, pour le, le, le côté autoritaire, homme fort, voilà, qui, qui fonctionne visiblement comme très bien en Russie, en tout cas. En matière de, de diffusion de d'images, et dans ces films-là, on retrouve ça, c'est-à-dire qu'effectivement, l'Ubermensch bah, euh, allemand, à bah, quelque part, c'est une espèce de modèle de virilité aussi, dans lequel finalement ils se disent, ben bah, ouais, c'est pas si loin d'une certaine idée de l'autoritarisme russe, quoi. Et puis, est-ce qu'on peut parler de Stalingrad Oui, bien sûr. Parlons de ça. Pas le <rire> Jean-Jacques attention, parce qu'il voilà, <rire> y, y, y a un homonyme. A un homonyme mais, euh, non, non, bah, le oui,
2: film de, de Fyodor Bondarchuk,
0: voilà, euh, de 2013. Donc, euh, 2013, qui est un des plus gros succès box-office euh, box-office euh, russe, quoi. voilà. Donc, qui est un film sur la bataille de Stalingrad pendant la Seconde Guerre mondiale et qui justement fait partie de ces, pour le coup, de ces vraiment gros blockbusters euh, euh, financés par le, le ministère de la Défense, bien distribué parce que le film se, est, est sorti, alors il n'est pas sorti en salle, mais il est sorti en, en, en DVD chez nous et aujourd'hui il est sur Netflix, mmh. euh, voilà, et donc euh, qui va nous raconter le, le le récit héroïque d'une bande de, de, de une poignée de soldats, même pas une bande, une poignée de soldats euh, pour euh, contenir le les Allemands pendant que bah, derrière l'armée s'organise pour pouvoir euh, livrer la bataille quoi. et donc tu retrouves tout ce, tout ce, tout ce décorum de, euh, de la Russie sacrificielle la Russie euh, de la résilience russe voilà parce que ce sont, des, ce sont, des, ce sont des, des, des soldats qui sont un peu qui sont littéralement coupés du front mais qui vont euh, vache, puiser leur courage euh, jusqu'au fond d'eux-mêmes euh, pour tenir le, ce, cette espèce de bastion qui vont euh, on a souvent des, des, des regards des gens qui les voient dire enfin, c'est formidable ce qu'ils font etc voilà donc, c'est ouais. euh, très hypertrophié. Quoi.
2: Puis, avec ce parallèle complètement pété du, du bulbe au début, où on voit des sauveteurs, des en fait, des, euh, des. Oui, je sais pas si c'est des pompiers ouais. ou des sauveteurs, des et qui ouais. disent voilà, si on peut faire ce genre de choses, c'est grâce à tous ces gens qui se sont battus à Stalingrad et qu'on fait ça. Et
0: exactement, exactement. <rire>
2: Et où as une histoire d'amour entre une russe et un, un officier noisy joué par euh, Thomas Kretschmann, euh, qui, qui, qui est vu avec beaucoup. Enfin, euh, c'est un film qui a un énorme problème de point de vue, qui a un énorme problème de réalisation aussi, parce que faut, faut dire ce qui est. En fait, après, euh, j'ai échangé avec une spécialiste du cinéma russe et qui me disait, oui, par rapport quand même au cinéma des années 60, c'est quand même pas euh, le, le même cachet. Elle me disait, oui, mais vous avez peut-être retenu euh, juste les meilleurs films, en fait. Il y avait beaucoup ouais. de films de propagande soviétique qui étaient qui était hyper mauvais, quoi. Mais après, justement, quand tu compares, enfin, c'est un, un peu salaud de le faire, mais euh, je disais Stalingrad, c'est réalisé par Fyodor Bondarchuk, et c'est un film qui est extrêmement pompier, quoi, qui est vraiment calqué oui. sur euh, une forme très contemporaine de mélodrame américain, avec oui. une mise en scène, des scènes d'action qui est complètement pompière aussi, avec ses effets d'accélérer et ralenti complètement naze. Et quand tu regardes euh, Guerre épée, la version de son père, Sergei Bondarchuk, qui date euh, oui. des années 60, ah, c'est quand même d'un autre tonneau. Après, c'est un film qui avait un budget euh, complètement euh, hallucinant. Euh, je ne sais combien de milliers de figurants, euh, qui dure 7 heures, je crois, mais mais qui est où il y a quand même, tu vois, un souffle épique.
0: Ouais. Même non, si c'est une grosse
2: production, tu vois, il y a un souffle. Là, le souffle. Pff,
0: non, mais pff, effectivement, il y a. C'est vrai, vrai que nous, enfin, en tant que que français occidentaux. Enfin, on, on a on a cette image en fait. Bah, bah, déjà, le, le, le cinéma russe et la propagande, c'est une très vieille histoire hein, quand même. Voilà, on a cette image effectivement un peu, un peu un peu fantasmée avec euh, Quand passe les cigognes, avec euh, le plus grâce c'est Potemkin, avec euh, les films de Tarkovsky. Voilà, on, on, c'est ça qu'on a retenu et quelque part tant mieux parce que c'est des films assez fa fabuleux quand même. Euh, mais effectivement, c'était la partie émergée de l'iceberg et, euh, et euh, ils n'ont pas tous eu ce voilà ce, cette espèce d'élan euh, épique ou même tout simplement et là, on est dans un cinéma russe en fait qui essaie de, de, de se réapproprier un son identité et, et deux euh, cette espèce de, de grandeur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'est-ce qui fonctionne euh, aujourd'hui Ben tu, tu regardes même le box-office euh, russe, euh, même s'il y, y a pas mal de films russes, ben ils sont pas différents de nous. C'est-à-dire que la, la grosse majorité des de, de cartons chez eux, c'est des films américains. Donc le spectateur russe consomme énormément de films euh, américains et à un moment donné, ben on va essayer de parler à ce spectateur-là et puis du coup essayer d'exporter ça parce que c'est la formule qui plaît aux Américains donc tu vas te retrouver effectivement avec, euh, avec des films qui vont essayer de singer euh, et Salingrad effectivement t'as ces séquences complètement hallucinantes euh, avec des ralentis accélérés sur des mecs qui vont défoncer des, des, des soldats avec, avec des pelles enfin t'as des trucs as des trucs euh, as des trucs complètement euh, complètement délirants. et donc voilà ils, 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 ils ont pas encore enfin ils ont pas vraiment c'est des films qui ont pas vraiment d'identité aussi marquée que ce qu le souvenir qu'on a ou même que le cinéma chinois voilà on, on parlait de, de, de un peu du grain de folie de Choy que ou de Don Telam qui à un moment donné quand il lâche bride sur certaines séquences qui te font des trucs pour le coup vraiment mémorables là la Russie a encore en tout cas cette échelle là parce qu'il y a quand même un peu de cinéma aussi en Russie mais en tout cas à l'échelle du webbuster du film de propagande ils ont pas encore cette espèce de voilà de de ton ou de liberté ou de, ou de simplement de formalisme qui permettrait d'avoir de, de distinguer un peu de la masse parce que je t'avoue que les films de guerre russes, euh, j'en vois à peu près, j'en vois régulièrement à peu près toutes les semaines. Et au bout d'un moment, en fait, je... pour moi, c'est tous les mêmes. <rire> il y a un truc, euh, même, quand ils essaient, même quand ils essaient, de, de... c'est fou, parce que j'ai vu un qui s'appelle Red Ghost. Donc, en gros, c'est Inglorious Basterds à la russe. Et, euh, et même là, dans la réappropriation des, des codes de Tarantino, en fait, il y a, il y a un truc qui ne cloche pas. Enfin, tu, tu vois vraiment le type qui s'est dit, tiens, c'est trop trop bien Inglorious Basterds, je vais faire pareil. Bah, sauf qu'évidemment il a pas le talent pas les moyens de Tarantino et du coup ça fait ça fait toujours un, un peu copy wish quoi il y a vraiment un côté euh, voilà il y a du mal à affirmer ce que ce, qui, ce qu voudrait être ce en tant que cinéaste et je pense qu'ils sont piégés là dedans c'est à dire qu'ils disent bah ouais les Américains aiment ça donc on va leur fournir ce genre de film euh, mais en même temps du coup ça les Américains ces films-là ils les ont déjà donc pourquoi est-ce qu'ils regarderaient les Russes quoi les, bu les bullet time, j'en peux plus. Les bullet ah, time, time d'obus, ce, ce n'est pas un vrai film russe si tu n'as pas de bullet time d'obus. Non, non c'est vrai, dans mais,
2: un... mais putain, non, dans T34, mais tu ton argent, je ne sais pas, une cinquantaine, non, je ne sais pas, une trentaine.
0: Non, non tu en as plein. Non, ouais, non, en, c est, c est à chaque fois,
2: fois, fois qu'il tire un obus, et en plus, les obus, à chaque fois, tu vois, ils, vont, ils avancent au ralenti et ils se frôlent. Et, <rire> et tu vois, ils, du coup, ils se dévient de 3 mm et boum. Bah, c'est oh, nul. C'est la musique, c'est
1: en Zimmer à chaque fois dans ce film. là
2: tout à oh fait, tout à fait. Là, oui. Oh mon Dieu. Les, les, les films un peu plus historiques, en fait, de type euh, viking, tu me parles de rage aussi, je crois. Ouais, Alors ça, c'est moins tendancieux, on va dire, au niveau histo prop propagande. Il y a Donc, même des surprises.
0: Ça... Ouais, en fait, t'as même des surprises. En fait, en gros, c'est pareil. Il y, y, y a aussi une résurgence du film historique euh, et du film un peu euh, auto-centré viking, bon, suite sans doute au, au, au succès de la série aussi. Euh, mais il faut savoir qu'effectivement, c'est assez marrant parce que les figures que tu vas retrouver dans ces... Euh, dans ces, ces films-là, euh, tu vas retrouver voilà, une espèce de comment s'appelle de, 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 de personnages historiques voilà, qui vont souvent se tourner autour de soit euh, Oleg Le Sage euh, soit Vladimir Ier en fait, c'est un, un peu les deux, grands, les deux, deux grandes figures qui sont dans ces films-là. Euh, pourquoi Parce que Oleg Le Sage en fait, c'est le, le premier euh, dirigeant russe euh, historiquement attesté. C'est-à-dire qu'en gros, on, on situe la, la, la fondation de la Russie, donc le, en fait, l'État qui va donner après la Russie euh, et l'état fondé par des anciens vikings en fait à, à Riurik mais en fait euh c'est un personnage dont on, la, la, on va dire la vérité historique est contestée, c'est un peu un personnage un peu légendaire euh, voilà comme, bah, comme pour les vikings euh, Ragnar Lodbrook en fait c'est des personnages on sait qu'il y a certaines bases historiques, mais globalement le récit qui a été fait et qui sont souvent des récits euh, apocryphes, c'est très largement romancé. Alors, qu'Oleg collègue, c'est un, un personnage qui est beaucoup plus documenté, qui est beaucoup plus cerné. Et Vladimir Ier, pourquoi est, est important Parce que Vladimir Ier, bah, c'est en fait le, euh, le souverain euh, qui va qui va fonder la la, la enfin euh, qui va faire la transition entre la Russie et la Russie, et qui va faire la, la Russie euh, chrétienne. Et notamment un film comme Viking, donc le, le film le film russe, euh, qui est centré sur cette question, c'est-à-dire que on va avoir le, le toute la question, ça va être euh, comment se débarrasser du paganisme et euh, convertir, la, convertir au, au, au cristallisme, enfin, et apporter la civilisation. Et donc, as, voilà, c'est aussi une histoire très importante, enfin, euh, une part très importante de leur histoire qu'ils aiment bien se réapproprier et qui, en plus, euh, pour le coup, effectivement, euh, tu, peux, tu peux dire, oui, mais bah, ça n'a pas de rapport avec Poutine, bah, quelque part si, parce qu'en fait, euh, c'est étrange, enfin, étrange, on va dire que le, la coïncidence est amusante, c'est que ces films-là ont commencé à pousser aux alentours de 2015, 2016, 2018, et euh, c'est un truc qui est très important à retenir sur la, la rousse euh, c'est que la capitale à l'époque, c'était Kiev. Ouais. Kiev qui aujourd'hui euh, bah, est en Ukraine. Et qu'est-ce qu qui s'est passé, qu passé en 2014 en Ukraine Il bah, y a eu la, la guerre des Donbass et l'addiction euh, de la Crimée. Et donc, il y a quand même cette espèce de, on va dire de, de parallélisme temporel qui est assez étrange, qu'après cette annexion de la de Crimée, pour le moins contesté, hein, enfin contesté et encore, je veux dire, il est rentré, il l'a pris, personne lui a rien dit, donc bon, quand je dis contesté, je, 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 je suis sympa, euh, mais que d'un seul coup, les, les films historique de, de sur cette espèce de transition entre les vikings et la, la, la Russie et d'ailleurs les vikings c'est pareil on retrouve cette idée bah, de l'espèce de, de, de masculinité un peu exacerbée avec des mecs euh, super bien gaulés euh, qui massacrent des gens à l'âge euh, voilà il y a quand même une certaine correspondance et je pense que si ces films là ont pu exister et à, pareil à un tel niveau de budget c'est qu'à un moment donné ils se sont dit bah tiens ça peut être intéressant de raconter cette histoire et de raconter la Kiev russe. Qu'est-ce que c'était? Quelle fierté on en a, quoi?
2: Alors, c'est quelque chose que ça, part... ça partage, mais euh, avec le cinéma chinois, c'est effectivement les... les rôles féminins sont vraiment réduits à une portion congrue. Et quand ils existent, comme dans le film euh, Bataillon ou où dans un film qu'on qu va citer bientôt, euh, c'est des personnages qui sont masculinisés, en fait, qui ouais. intègrent le corps euh, militaire et qui sont transformés en hommes, hein, plus ou moins. Dans, dans, dans le cinéma chinois, il y a, y, a, y a quelques personnages féminins, quand même, mais dans le cinéma ouais. russe, c'est vraiment... Euh... La portion congrue et c'est la seule chose que je reconnais à cet égard au, au cinéma indien, c'est que les, les femmes sont dans un, un moment de l'histoire de, 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 de cette cinématographie où elles prennent de plus en plus de place et où elles le font euh, en, en plus avec, euh, avec avec intelligence et pertinence et en s'emparant de, de, de thèmes sociétaux et, euh, et, et en le faisant avec un, un vrai regard artistique qui fait défaut euh, à beaucoup de leurs homologues masculins. Pour revenir sur le cinéma russe, tu parlais justement bah, de 2014 et de la Crimée et de l'Ukraine. Je t'ai fait voir des films.
0: <rire> ouais, tu fait parle, voir, euh, c'est ça
2: voilà, C'est-à-dire que toi, tu, tu disais « oui » et ça permet d'aborder alors plus ou moins sous un angle métaphorique, plus ou moins entre les lignes. Là, on va rentrer dans le, <rire> dans le frontal des films qui parlent vraiment de ça, des films récents. Il y a un film fait. qui s'appelle, et je m'excuse d'avance pour la, la prononciation, pour, euh, qui date de 2017, qui s'appelle « Crime » qui est euh, une approche euh, sais, mélodrame d'action, on peut appeler ça comme ça. Ah ouais, ouais. Voilà. un couple qui n'a pas du tout euh, qui, est, qui est qui est basé en Ukraine et qui n'a pas du tout la même vision euh, du conflit en fait, c'est-à-dire que on, on a la la femme du couple qui qui voit son pays lui échapper un petit peu et on a le le mec qui est euh, bah c'est un peu le cercle de voix de la raison hein de, comme toujours <rire> qui, qui voit en fait les troupes russes arriver comme des sauveurs en fait hein face à, à justement bah, les, les, les rebelles ukrainiens qui sont montrés uniformément comme des euh, comme des nazis quoi alors ça. Le, voilà, la, la réalité était beaucoup plus compliquée que ça c'est à dire qu'il y avait des nazis mais c'était euh, une partie d'une espèce de, de, de coalition complètement improbable euh, avec des intérêts divergents et là, là voilà il n'y a pas d'intérêts divergents c'est non non, non. c'était
0: des, 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 des nazis Parce... et on, on les montre pas comme les nazis de la seconde guerre mondiale on les montre vraiment comme des bruites épaisses enfin euh... comme, comme voilà ce qui est, est, est d'amusant euh, façon de parler mais ce qui est marrant, c'est effectivement euh, ce, ce défi dont, dont on va parler là, c'est qu'ils ils abordent cette question-là effectivement sur le thème du fascisme, à tel point qu'on va avoir des séquences sur, euh, sur, des, sur des gens qui vont se rappeler le fascisme dans les années, euh, dans les années 40. Qu'est-ce que c'était, cette espèce de traumatisme, du coup Mais en fait, euh, à aucun moment, on va te parler de l'Europe, en fait. Parce qu'une partie de la, la, la crise ukrainienne à, à l'époque, c'était justement euh, le renversement du gouvernement au profit d'un gouvernement pro-européen. Et en fait c'est engouffré là-dedans aussi eh ben, des nationalistes euh, et des nationalistes euh, à tendance nazie mais c'est une, une partie de ces films-là qui est complètement occultée c'est-à-dire que vraiment ils se disent, bon, bah, on est venu pour taper sur des nazis et finalement, heureusement qu'on est là parce qu'on a sauvé le brave peuple d'Ukraine alors qu'effectivement en fait, à Kiev euh, typiquement le, la racine de, de choses c'était effectivement des mouvements pro-européens et c'était ça qui avait un petit peu va dire vexé Vladimir Poutine même s'il a toujours nié avoir été impliqué dans, le, dans la guerre de Donbass hein. pour lui c'était mmh. pas ses troupes voilà
2: et alors Crime c'est un film qui est, euh, qui est presque mignon tu vois ses, tellement ses intentions <rire> sont transparentes en oui. fait
0: voilà. es, tel, oui. tellement
2: c'est grossier tellement les pas fils, pas. et voilà et puis même dans sa façon d'aborder le mélo en fait c'est à dire que c'est une histoire d'amour impossible sur fond de compte. Mais avec une grosse scène de cul au milieu. <rire> ah là là, la subtilité est morte pendue. Mais à côté de, du film suivant qui date de l'année dernière, Opol Tinovska, on est on est chez Lubitsch, hein, On est dans le royaume. De, de,
0: ouais, c'est Casablanca à côté. Oui, voilà. Ouais,
2: voilà c est, c est, on est dans l'évanescence scénaristique absolue. Paul c'est un film qui s'inspire de, de personnages réels et où là, en fait, c'est une suite de, de, de jeunes femmes ukrainiennes qui sont traumatisées par les événements et qui vont former un bataillon euh, dans un tank. On, en, voilà. on revient toujours au tank. Hein. Non, on revient au tank. Voilà, une fois de plus. Voilà. Et c'est comment, en fait, ces femmes-là renoncent à leur vie, renoncent à leur personnalité pour se fondre dans un tout, pour se fondre dans ce conflit-là, dans cette cause-là, en fait. C'est vraiment une, une aliénation, mais qui n'est pas présenté comme tel hein, qui est présenté non, bah, comme un ça. comme un absolu quoi
0: c'est ce que je veux dire, c'est une, une aliénation, mais c'est pas un problème en fait entre guillemets. C'est vraiment, euh, on, on va effectivement faire partie du collectif, devenir euh, quelque part, devenir cet idéal de, de l'Ukraine russe en fait, puisque ce sont des personnages ukrainiens qui, qui vivent dans, dans la région du Donbass, mais qui sont euh, voilà, qui qui, qui, qui s'opposent au, au, au changement et, et qui et qui rêvent d'une d'une Ukraine russe. Donc euh, effectivement, ils, ils vont devenir, euh, ils vont devenir euh, quelque part une, une certaine réflexion. Enfin. Euh, miroir de la nation et former cette espèce de corps invincible euh, sur le sur le champ de bataille quoi
2: et le niveau propagande là je crois que c'est le film le plus dégueulasse qu'on a vu euh, pour, pour pour cette pour cet épisode quoi c'est ouais. absolument incroyable
0: non c'est incroyable à tous les niveaux alors déjà effectivement euh, on parlait du film chinois et des films indiens mais alors, là en terme ne serait-ce que d'un point de vue purement esthétique. C'est à milieu. C'est-à-dire qu'à un moment, quand j'ai lancé le film, je me suis demandé si j'avais pas téléchargé un porno à la place. Tellement la, la lumière, la façon de filmer les gens, j là, je me suis c'est s'il euh, y a il y a un truc enfin c'est c'est au-delà de l'entendement faut vraiment le voir pour le euh, pour le croire et effectivement euh, dès le début en fait il y avait un truc qui m'avait scié c'est qu'on suit un personnage au début on ne sait pas qui c'est on se rend compte qu'en fait ça va être le le père d'une d'une des jeunes femmes en fait euh, du, du tank qui est un officier euh, qui est un officier russe et euh, <rire> il arrive à la frontière donc tu vois l'énorme panneau euh, frontière machin il arrive et au moment où il la franchi il se fait tirer dessus par des par des par des mortiers des, euh, et des canons d'artillerie. Et en fait, donc, tu as un espèce de montage super chelou où justement, tu as l'armée régulière ukrainienne, et puis d'un seul coup, tu as, as des zooms sur des casques SS. J'ai fait, fait, attends, quoi Qu'est-ce qui s'est qu passé et, euh, et en fait, je me suis, je, je me suis dit, mais qu'est-ce qu -ce que c'est que cette histoire quoi Et donc, en fait, effectivement, ce qu'on disait, c'est que de ce conflit, ils ont retenu que le fait qu'il y avait des, des, des franges nazies, et en réalité, les, franges, les groupuscules nazis en Ukraine à cette époque-là, était organisé de telle façon que c'était des groupuscules de protestation, mais c'était pas des groupuscules de combat en fait. Il n'y avait pas de corps expéditionnaire néo euh, d'Asie euh, en Ukraine avec accès à un armement justement tel qu'on le voit dans le film. Mais là, il y, y a vraiment une superposition, c'est genre, hop, tu vois, tu vois un plan sur un, un soldat avec le drapeau ukrainien au-dessus, le plan d'après, tu as un plan sur un casque avec le logo SS. Et ça, je te parle, c'est les trois premières minutes du film. <rire> Et là, tu fais bon. Et la suite, bah, la suite est à l'avenant en fait, où euh, tout est dégueulasse. Enfin, euh, la représentation des personnages, l'espèce le, le, de, de de décès, de, de, de violence, un peu un, un peu choquante, mais qui ressemble à une espèce de, 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 mauvais, de mauvaise production trauma. Enfin, c'est hallucinant en termes de voilà de, de lâcher prise, on va dire sur le sur la propagande. Quoi. Non,
2: non, on est vraiment sur un, sur un truc très 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 sale. Mais où l'histoire autour du film est plus drôle que le film lui-même, ouais alors fait, que ouais. le film lui-même est assez hallucinant quand même. C'est que en fait, ça s'inspire en particulier d'une jeune femme qui, sait, euh, qui, qui a le parcours qu'on peut voir dans le film. Un des parcours qu'on peut voir dans le film. Et qui en fait euh, a servi un peu de porte-parole à l'armée russe et qui juste avant la sortie du film a, a changé de camp en fait a été expulsé oh, et parti en Ukraine donc du coup ça n'a pas vraiment servi la promotion du film on va dire et euh, le film a été présenté par ailleurs dans un festival, enfin il devait être présenté dans un festival en Ukraine et des euh, techniciens facétieux ont remplacé ouais. le, le film par un, un film qui célèbre les forces ukrainiennes pendant cette histoire là en fait. Voilà. donc il euh, y, y a quand même une espèce de forme de résistance et puis j'ai pu voir aussi des critiques négatives du film
0: des critiques russes qui, qui se permettaient de dire non mais là quand même <rire> Soyez... ouais, c'est qu'en fait il y, y a un truc voilà, le, le le, le, le truc qui est a, a hallucinant parce que on, 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 on parlait, parce que moi, si, si je me suis mis à regarder des films de propagande russe, c'est parce que ça, ça m'amusait d'une certaine façon de, de voir le, le finalement l'histoire de l'autre côté. Parce que euh, moi, j'ai été élevé par les, les, les films de guerre américains des années, des années 60. Puis le jour en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une certaine forme de propagande dans ce genre de film euh, et que euh, voilà, il fallait adopter une certaine façon Je me suis pris quand même posé la question film, mais euh, en fait, euh, cette vision du monde, euh, on doit pas il y en a peut-être une autre qui les proposait, donc du coup, je me suis intéressé aux au, au films de guerre, principalement aux films de, de, de russe, et c'est vrai que, dans, dans, quand on disait, voilà, des films de la seconde guerre mondiale, qui est une espèce de résurgence du, ciné du cinéma américain des années 60, mais cette fois-ci, par les russes, voilà, as un côté où as suffisamment d'éléments, tu dis, ouais, bon, c'est les nazis, bon, ok, à ce moment-là, bon, tu, tu dis, c'est grossier, ça passe, mais bon, tu as certaines histoires, machin, et là, en fait, on, ils ont, avec ce film-là, ils ont passé un cap qui est, qui est au-delà de tout, c'est-à-dire que il y a, y a même plus l'espèce de filtre où tu peux te dire bon ça à la rigueur peut m'accrocher machin il, il, voilà c'est tellement frontal et tellement grossier. Que enfin, euh, j'ai pas souvenir d'avoir vu de film récent, euh, même américain, qui, qui qui va autant à fond là-dedans. Enfin, ils, ils le font plus parce qu'en fait, euh, là pour le coup, ça dessert complètement le le, le le propos. Justement, si tu veux être un petit peu efficace dans ta propagande, à un moment donné, faut savoir pas faire des concessions, mais savoir trouver des, des points d'accroche qui font que le le, le plus il va se dire non, mais t'es sûr que c'est de la propagande Là, là t'as aucun doute. Et du coup, ça ça tombe complètement à plat, quoi.
2: T'as toujours la question de la représentation de, de l'ennemi ou des, des forces belligérantes, en fait. Et, et ça, ça reste un énorme problème dans le cinéma américain. Quand tu vois euh, 13 Hours de, de Michael Bay, bah oui, ouais. l'attaque du, du consul américain de Benghazi, les, les, les attaquants sont quasiment des zombies, en fait. Tu vois quoi ouais, complètement, ouais. Et, comme il l'était dans, dans la chute du faucon noir de, de Ridley chute Scott. De
0: et d'ailleurs, les Russes ont fait leur, leur propre version de Fertile Awards, avec Balkan Nine, en fait, qui... Euh, donc, cette fois-ci, c'est au Kosovo, euh, mais c'est la, la même chose transportée au Kosovo, et en fait, du coup, la question que enfin, moi, je me suis toujours posé, c'est euh, ce qui me dérange dans un film, ben, il, forcément, il va me déranger dans l'autre, mais en même temps, ce que j'arrive à pardonner à l'un, je me vois presque obligé de pardonner à l'autre, parce qu'en fait, c'est vraiment les mêmes méthodes avec les, les mêmes procédés, le même effectivement traitement de l'opposant, où, euh, au, au, au pire, au pire c'est un, un animal, au mieux, c'est finalement, on n'est pas si loin, alors qu'il ne faudrait pas, parce qu'on parlait, voilà, justement, les, les... autant ils, ils ont une certaine empathie avec, euh, avec l'Allemagne la, des années 40, autant, effectivement, quand donné est un personnage kosovar, voilà, y a... là, par contre, il n'y a aucune pitié, tu vois, donc, euh, ouais, c'est toujours très, très problématique, et, euh... mais c'est pareil, je pense que, effectivement, c'est un truc qui se dit, bah, les Américains le font, on ne va pas s'emmerder, en, fait. en
2: fait. Les Français le font, hein, Cédric Jiménez, si tu nous écoutes.
0: Voilà. Mais je ne pense, pense pas qu'ils aient vu beaucoup de films français. Euh, Qu'est-ce <rire> qu'ils ont vu <rire> BackNord Je ne sais pas. Voilà,
2: mais, euh... Ça m'étonnerait. et euh, bah, J'évoquais un petit peu le, le cas de la critique en Russie. Il y a quand même des, des critiques qui, qui continuent à oser à émettre des, des jugements négatifs sur des œuvres patriotiques, mais toujours avec un petit pas de côté, avec toujours beaucoup de prudence et beaucoup d'autocensure. En Inde, on peut reconnaître ça effectivement aussi au pays, c'est que c'est euh, assez libre, il y a pas mal de publications qui se permettent. Alors après, c'est assez transparent, hein. on sait quelle publication est affiliée à telle partie ou ouais. euh, est plutôt sympathique envers telle population et ça va toujours suivre cette ligne éditoriale. Mais il y a des exceptions assez notables. Moi, il y a un site qui est en anglais, si ça, si ça vous intéresse, si vous avez envie de vous intéresser au cinéma indien, qui s'appelle Film Compagnon, alors N-I-O-N. Euh, Point in et qui est très 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 très, très honnête et euh, dans, dans ses critiques, mais de quelques bords euh, politiques que soit le, le film en question en fait. Et, et c'est très 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 intéressant pour recontextualiser chaque chaque œuvre, chaque blockbuster à chaque fois. Et bah, je voulais demander à Arnaud sur le, la sortie du film Battle at Lake Changjin, j'ai cru voir des histoires de, de critiques euh, qui a eu des emmerdes quand elles avaient osé euh, émettre des doutes. Est-ce que c'est euh, est confirmé, avéré oui, il y a un ou
1: truc comme ça, Mais je te vois que j'ai pas trop suivi, donc j'ai plus en tête exactement ce qui s'est passé là-dessus. Après, en Chine, au niveau critique, c'est encore une fois c'est compliqué parce que il il y a tout un, un écosystème sur Internet très actif en Chine où tout le monde met ses avis et tout, et il y a une relative liberté au début en tout cas quand les films sortent, et après, en fonction de ce qui se passe, il peut y avoir une reprise en main avec la censure qui passe derrière et qui enlève tous les, tous les éléments problématiques. Et je crois que c'est ce qui est arrivé partiellement sur Battle at Action Green, mais j'avoue que j'ai plus l'histoire exacte en mmh. tête. Je ne vais pas pouvoir aller trop dans le détail par rapport à ça. Par contre, juste pour faire une petite passerelle avec cinéma russe, cinéma chinois, moi, quand j'ai regardé Chinese Doctor, ça m'a vraiment fait penser par certains aspects à Tchernobyl Under Fire, la version euh, russe oui, de oui, ce qui s'est passé ouais. à Tchernobyl, avec euh, le côté, on enlève tous les éléments euh, politiques, problématiques, et on fait uniquement ressortir le côté film catastrophe, avec euh, l'héroïsation des, des petites gens. J'ai trouvé exactement le, le même type de formule en fait, entre les deux à ce niveau.
2: Messieurs, merci beaucoup pour vos points de vue sur ces cinématographies euh, étranges, mais à découvrir. Hein. C'est vraiment, euh, comme le disait Stéphane, en en de conclusion c'est vraiment fascinant de découvrir d'autres points de vue, d'autres regards, en fait, et de, de reconstituer, à partir de ça, un espèce de, de, de puzzle du zeitgeist mondial. Donc là, les plateformes nous fournissent un petit peu cette, cette possibilité, donc ayez cette curiosité, allez voir des films, on fera euh, un récap de, de tous les titres qui ont été cités, de, de ce que vous pouvez trouver sur, sur des plateformes en France ou ailleurs. Ce, Stéphane, on peut te retrouver toi dans les podcasts du du
0: RPU tout à fait tout à fait
2: voilà. euh, octogone ça continue ou c'est fini je, je n'ai jamais -Octogone. compris R octogone très très honnêtement
0: alors c'est pas compliqué R octogone il n'y a qu'une seule règle et la règle c'est incontournable non R octogone c'est c'est fini on a on a fait deux saisons et c'était voilà, okay. on, on a fini on a sacré le, le meilleur album de rock de tous les temps donc finalement on s'est dit où est-ce qu'on peut aller on peut pas aller beaucoup plus loin quoi
2: c'est <rire> <Vous êtes rire> pas parti sur la musette ou le ou les zumba ouais, ouais, ouais. ouais non <rire> Ok. Euh, Arnaud, la maison du cinéma asiatique, excellent site, enfin euh, page euh, YouTube en l'occurrence. Tu as fait notamment une interview de, de Cynthia Rothrock que j'ai adoré, qui est, qui est vraiment vachement bien.
1: Bah, tant mieux, ouais, Cynthia, c'est toujours une bonne cliente hein, et on aime, on aime l'entendre. Euh, je participe également à tout ce qui est sorti de Film HK chez Spectrum Film. Euh, sur, ouais. Euh, des interviews, des présentations, ce genre de choses. Euh, donc là, il y a quand même quelques sorties Spectrum assez, assez sympas.
2: Tu participé au coffret PTU Au ou...
1: coffret PTU, je fais une présentation et on a une interview exclusive de, de Johnny To d'une quinzaine de minutes qui revient sur le film, euh, surtout par rapport aux événements de 2019, ça c'est je pense ouais. le, le grand intérêt par rapport à, à cette interview, et là il va y avoir Painted Faces qui va sortir, qui est donc sur la, la jeunesse de euh, Samoung, Jackie Chan à l'école de l'Opéra de Pékin, où il y a une... Euh, une interview d'Alex Lowe, le réalisateur, qui revient sur toute la jeunesse du projet et qui est, qui est très sympa. Donc, je, je conseille.
2: Oh oui, plutôt toutes les sorties Spectrum Film, globalement, c'est du bon. Encore un immense merci. merci à... Oui, ouais, ouais, carrément. Merci, euh, merci beaucoup à vous deux et à, et à très vite. Merci à toi.
0: Ciao. Merci à toi.